0: Il représente sans doute une génération qui est un petit peu intermédiaire, qui euh, pas celle de Gilles Caron ou ni de la mienne, mais ce n'est pas non plus euh, peut-être tout à fait celle des, du, du numérique classique au, d'aujourd'hui, qui pourrait être un petit peu, qu'on connaît moins bien. Il a une volonté incroyable d'essayer de faire, en tous les cas, d'être là. Et ça, c'est quand même une force. Et, et sans doute unique et un peu original. Il a travaillé aussi bien avec tous les formats, ça c'est quand même une un chance aussi. Il peut faire du 20-25, comme de la 24-36, la couleur. Et ça, à ce niveau-là, il, il, dans quelque part, il, il me ressemble aussi. S'il faut, comme disaient souvent les Américains, il met les, il met les moyens. Quoi. Et ça, ça j'ai appris ça, moi, au fur et à mesure, un petit peu, de voir travailler les, les Anglo-Saxons, euh, surtout les Américains, sur des... Et ils avaient un matériel incroyable, et, enfin, même plus que incroyable parce que là, la 20-25, c'est quand, quand même un truc, en c'est encore en plus spécial. Mais ici il le faut, il, le, il a ça. Et puis, il a cette démarche quoi, qui, est, qui est un peu unique dans son genre. Et puis, voilà, c'est quelqu'un qui a une énergie, mais incroyable. Et avec le temps, je pense qu'aussi, il a beaucoup appris. Peut-être qu'au début... Euh, sa photo était une photo d'agence, un peu, peu impersonnelle, comme ça. Et puis, au fur et à mesure, il a, il, il a commencé à, à apprendre, et, pas apprendre, mais à, à, des à faire des choix. Et, et ça rend ça qu'il est sans doute un, un photographe unique un peu dans, sur la place de Paris, c'est-à-dire euh, voilà, il a fait des choix, et, et ça, c'est important. Il est sorti de son statut de photographe d'agence, comme ça, pour être vraiment un auteur à part entière.
1: Nous venons d'entendre l'immense photographe et réalisateur Raymond pardon, nous parler de notre invité de cette émission au coin du feu, le photographe et photojournaliste Éric Bouvet. Nous sommes le jeudi 6 octobre 2022 et vous écoutez le quatrième épisode de la cinquième saison du podcast Faut pas pousser les iso. Bienvenue sur Faut pas pousser les iso, le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Je suis Arthur Azoulay et j'anime cette émission avec mon ami le journaliste Benjamin Favier. Cette semaine, on se retrouve pour la première fois de cette cinquième saison au coin du feu. Nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir le photographe et photojournaliste Eric Bouvet avec qui nous allons parler de son travail, de son parcours et de sa vision du monde. Cette émission est présentée par Fujifilm et sa gamme d'appareils GFX, le grand format numérique pour tous. Eric, je t'ai vu agréablement surpris après ce, ce témoignage de cet immense photographe qui est Raymond de Pardon.
2: Ah, je l'ai tout de suite reconnu, Raymond. Raymond, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Raymond, c'est un une mine. C'est euh, quelqu'un qui, euh, qui a l'image. Qui il transpire l'image, en fait. Euh, vous pouvez le croiser dans la rue, même si vous ne le connaissez pas. Alors, bon, je ne devrais pas dire ça, parce qu'il a déjà assez d'aficionados. <rire> <rire> et euh, vous lui dites bonjour, voilà, et, et si vous posez la bonne question, il est parti euh, pour des heures à vous parler d'image. Et c'est extraordinaire. Euh, J'apprécie beaucoup et je suis, je suis très ému. Et, voilà, comme je suis quelqu'un d'hypersensible, bon, voilà, ça fait son petit effet. Voilà. Et d'ailleurs,
3: il nous a confié qu'il te connaît bien. Et tu le connais bien puisque vous avez été voisins
2: Nous avons été voisins pendant des années et euh, nos deux fils étaient dans la même classe et étaient euh, de très bons amis. Donc euh, c'est euh, comme ça que j'ai pu approcher Raymond en fait, parce que euh, j'appartiens à cette génération. Euh, quand nous avons commencé, euh, la plupart du temps c'était euh, ouais, un peu l'effet faits divers, c'était euh, courir dans Paris à chercher des histoires et, et aller à l'Elysée puisque nous pouvions aller à l'Elysée facilement euh, avec une simple carte de presse. Euh, et il euh, y avait bon, beaucoup moins de monde qu'aujourd'hui et donc quand par exemple on se trouvait dans la cour de l'Elysée et qu'il y avait euh, des gens de la trempe de Raymond euh, devant il ne nous venait pas à l'idée de se mettre devant ou de le bousculer mmh. était, on était respectueux, on était derrière bon moi ça va je suis un peu grand donc j'arrive toujours à passer un peu au-dessus mais euh, voilà c'était vraiment une autre époque donc jamais je me serais permis de dire euh, bonjour Raymond dans la cour de l'Elysée euh, <rire> voilà, euh... oh, non non c'était euh,
3: une autre époque en tout cas, on t'a qualifié de photographe, photojournaliste, et lui, il t'adoube en
2: tant qu'auteur. Oui, alors ça, c'est pas à moi de dire. Souvent, on pose à cette question euh, comment je me considère. Euh, J'ai énormément aimé mon travail de photojournalisme euh, j'adore le travail documentaire. Euh, je, alors, je vais être répétitif. J'adore le travail d'auteur. J'adore les portraits. Euh, J'adore le news. Euh, J'adore euh, certaines photos conceptuelles. Enfin bref, voilà. de toute façon, ce qu'il faut se dire, c'est qu'aujourd'hui, euh, les ponts sont jetés. Il n'y a plus. Euh, euh, on, on fait plus le photojournalisme à la papa comme euh, on le faisait avant, et, euh, avec tout le respect que je dois à mes pères. Et comme moi, je l'ai fait pendant, comme le dit Raymond, en tant qu'agencier quand j'étais à Gamma. Et euh, aujourd'hui, le photojournalisme, ça se voit. Il euh, n'y a qu'à voir comment on travaille euh, les photographes qui sont en Ukraine aujourd'hui. On en parlera plus tard, je pense. Euh, C'est extraordinaire. C'est beaucoup plus un travail en regard d'auteur. Ça, ça a toujours existé, mais ça glisse sur le travail documentaire qui est euh, aussi une autre facette, une autre vision. Et euh, je trouve ça euh, beaucoup plus intelligent parce que tout simplement... C'est que du travail euh, que je faisais, qui était tout simplement euh, euh, un travail euh, direct. Euh, et voilà, je cherche mes mots. Alors, ne vous inquiétez pas, de temps en temps, je perds un peu le fil. <rire> c'est mon petit cerveau, c'est comme ça, c'est avec le temps. Euh, objectif, voilà, je cherchais mon mot. On travaillait avec, avec objectivité. Aujourd'hui, ça n'a plus lieu d'être. Et aujourd'hui, c'est du travail, c'est la subjectivité. Et il n'y a qu'à le voir, y compris les quotidiens, comme le monde travaille beaucoup de cette manière-là. Donc, euh... ok.
1: la suite. <rire> <rire> bon, en tout cas, si tu es euh, un peu sensible et un peu émotif, je te conseille de sortir tout de suite un petit mouchoir parce que ce témoignage de Raymond Depardon n'est que le premier. Alors du coup, Eric, euh, pour commencer, si tu le permets, je vais te présenter à nos auditeurs avec une, une petite bio que l'on espère la plus exhaustive possible. Eric, tu es né à Paris en 1961. Après des études dans les arts et industries graphiques à l'école Estienne, tu deviens photojournaliste en intégrant la prestigieuse Agence Gamma en 1981. À partir de 1990, tu travailles tes propres sujets en tant qu'indépendant. Pendant quatre décennies, tu parcours le monde et couvres la plupart des conflits qui ont changé le cours de l'histoire. Afghanistan, Albanie, Azerbaïdjan, Irak, Iran, Irlande, Israël, Palestine, Koweït, Kurdistan, Liban, Libye, Rwanda, Somalie, Soudan, Suriname, Tchétchénie, Ukraine ou encore Yougoslavie. Tu es le témoin de nombreux événements internationaux. Tiananmen, la chute du mur de Berlin, l'éclatement de l'URSS, la révolution de velours à Prague, les Jeux olympiques de Séoul, les funérailles de Khomeini et Gandhi, la libération de Mandela, les révolutions arabes. Tu es le seul journaliste à avoir travaillé avec des commandos russes. De ce reportage inédit effectué en Tchétchénie en 1995, tu as écrit un livre qui a servi à la création d'une pièce de théâtre intitulée « Jusqu'au bout ». Toujours en première ligne, tes reportages sont publiés dans les plus grands magazines internationaux. Times, Life, Newsweek, Paris Match, Sunday Times Magazine, Stern, New York Times, Der Spiegel, Geo ou encore Figaro Magazine. Depuis 20 ans, tu crées des workshops au sein des Rencontres d'Arles, au Centre de formation des journalistes, ainsi que dans différents festivals français et étrangers. La transmission de ton métier et le partage de ton expérience font partie de ton engagement total pour le 8e art. Ton engagement a été maintes fois récompensé par des prix nationaux et internationaux. Deux visas d'or, cinq WordPress, le prix Paris Match, le prix du Correspondant de Guerre, le prix du Public de Bayeux, la médaille d'or du 150e anniversaire de la photographie, le prix du Frontline Club, le prix de photographe de l'année 2020. En 2021, Visa pour l'image a consacré une grande rétrospective à tes 40 années de carrière. Et cette année encore, ton travail a été salué à Perpignan. D'ailleurs, Jean-François Leroy, directeur du festival, T'adresse un petit message.
4: Bouvet, c'est un mec que, que j'aime tendrement. Euh, son côté droupi a toujours euh, râlé euh, sur tout. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est un photographe qui a un talent extraordinaire. Et euh, ce qu'il a fait en Ukraine, euh, qui a eu une mention euh, honorifique au, au, au visador de l'information numérique. C'est largement mérité. Et, Eric, si tu m'entends, je t'aime et reviens quand tu veux.
1: Tu es enfin aussi l'auteur de plusieurs ouvrages, Femme du Rwanda, La Dernière Mine, Jusqu'au bout, L'Orchestre à l'œuvre, 40 ans et récemment, Journal d'Ukraine. Voilà Eric pour ce petit portrait, est-ce qu'on a bien euh, tout abordé
2: J'espère que les gens ne s'endorment pas parce que c'est un peu long. <rire> en tout cas, merci Jean-François, c'est adorable, j'apprécie beaucoup ces gentils mots.
1: Au cours de cette émission, nous entendrons également les témoignages d'Alain Genestar, le directeur de Polka Magazine, de Amaury Mestre, de La Roque, rédacteur en chef du CIDJ.com, de Franck Portelance, ex-responsable des relations extérieures de Fujifilm, et enfin de Jules Bouvet, ton fils Eric. Voilà pour les présentations, je vous propose que l'on commence l'émission comme d'habitude avec le Flash Actu. Cette semaine, dans le Flash Actu, DxO Photolab passe en version 6, Sony lance une nouvelle caméra vidéo APS-C et enfin le Festival de la Gacilly s'invite à la Galerie Fichaille à Paris. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Le célèbre logiciel de post-production photo DxO Photolab passe en version 6 avec de nombreuses nouveautés et améliorations. On peut citer par exemple l'apparition de la technologie de débruitage numérique Deep Prime XD qui fonctionne sur le principe des réseaux neuronaux avec une restitution encore inégalée des détails et des couleurs sur des photos prises avec des hautes sensibilités ISO. Le gain annoncé est de 2,5 IL. Autrement dit, une photo prise à 4000 ISO aura un rendu similaire à une photo prise à 500 ISO. On note aussi l'apparition d'un outil Retouch qui permet de réaliser des réparations et des duplications de zones sur les images, ainsi qu'une amélioration de la partie phototech du logiciel pour l'éditing des photographies. DxO ne s'arrête pas là et propose aussi la version 4 de son logiciel de correction de géométrie et de perspective, Viewpoint. On retrouve une fonction Reshape pour des corrections locales et l'intégration de nombreux guides graphiques pour affiner les alignements. DxO Photolab 6 est proposé en version Elite au prix de 219 euros et la version essentielle au prix de 139 euros. DxO Viewpoint 4, pour sa part, est proposé au prix de 99 euros. A noter que les tarifs spéciaux sont proposés aux utilisateurs des précédentes versions des logiciels. Nous l'avons évoqué la semaine dernière, Sony vient d'annoncer une nouvelle caméra vidéo en monture E équipée d'un capteur au format APS-C, la FX30. Petite sœur de la FX3, la nouvelle FX30 appartient également à la gamme professionnelle de Sony Cinema Line. Au programme, un capteur APS-C Xmor R BSI de 26 millions de pixels stabilisé sur 5 axes offrant un enregistrement super 35 mm jusqu'au 4K 120p 4 4/2/10 .2 bits en interne on retrouve un double circuit ISO à 800 et 2500 et une dynamique de capture de 14 IL avec une sensibilité maximale de 30 000 ISO. On note aussi la présence d'un autofocus hybride avec les technologies Real-Time IAF et Real-Time Tracking, du slow motion jusqu'aux 240 images par seconde en Full HD, les S-Log 2 et 3, le HGL pour les vidéos HDR et les S-Cinetone. Le boîtier de la FX30 reprend la philosophie de celui de la FX3, à savoir quelque chose de très compact avec un écran totalement orientable, sans viseur et pensé pour l'utilisation d'accessoires. La nouvelle Sony FX30 sera disponible à la fin du mois et proposée au prix de 2799 euros. Et enfin pour terminer, si vous n'avez pas eu la chance de faire partie des 324 000 visiteurs du festival photo de la Gassili cette année, la galerie parisienne Fichaille vous propose une petite et bienvenue séance de rattrapage. En effet, du 6 au 26 octobre, il est possible de découvrir une exposition des lauréats du prix Nouvelles Écritures de la Photographie Environnementale avec les travaux de Chloé Azopardi qui présente son projet Écosystème, Alissa Martinova qui présente son projet Nowhere Near et Maxime Taillez qui présente de son projet Frontière. Ce prix met en lumière depuis 7 ans une nouvelle génération de photographes qui interrogent notre rapport au monde et à notre environnement. Cette exposition est à retrouver à la Galerie Fichaille de Paris aux deux rues de l'hôpital Saint-Louis dans le 10e arrondissement. Cette exposition est en entrée libre. Voilà pour l'actu cette semaine. Ça bouge côté post-production avec, avec DXO. C'est un logiciel que tu as déjà utilisé, ça, DXO Photolab Avec quoi tu, tu fais ta post-prod, toi
2: Le moins possible. OK. Donc, euh, quand j'utilise mes appareils Fuji, que ce soit le GFX ou la série X, euh, je remets juste un petit coup de courbe. Voilà, tout simplement. Mais sinon, euh, je touche à rien. Après, je m'en sers effectivement beaucoup pour euh, ma série montagne, parce que je fais ça donc, à la chambre grand format 20-25, et avec du papier, du papier direct mm -hmm. que je développe, donc euh, du papier argentique que je développe donc, euh, classiquement, un révélateur, un réfixateur, un lavage. Et après, je le scanne. Et comme je fais tout pour que ce papier soit le plus doux possible, le résultat soit le plus doux possible, je le... ensuite, je peux obtenir beaucoup de choses par par soit Capture One soit par Lightroom et là évidemment je me sers un petit peu des manettes pour obtenir le plus de choses possible parce que le papier c'est vraiment très difficile à gérer voilà.
3: ouais on va y revenir tout ça sur le métal que tu utilises et sur ton projet dans les montagnes aussi <rire> et quand es sur, tu es tu parlais là de, de TGFx et de TX quand tu es sur le terrain ça veut dire que tu shoots principalement en JPEG et tu fais confiance aux JPEG Fuji, parce qu'ils sont souvent réputés pour la qualité des, des JPEG. Oui,
2: ouais, les JPEG, je ne me sers que, que des JPEG. Alors, ce qui s'est passé, c'est que très longtemps, je ne fais que ça, parce que je ne voyais pas l'intérêt d'avoir des, 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 des RAF. C'est les RAW, c'est l'appellation RAW. C'est le format RAW propriétaire chez Fuji, les RAF. Ouais. Ouais. Et du coup, euh, aujourd'hui, je shoot les deux. Et en fait, euh, ces RAW, euh, je les mets directement dans un coffre-fort parce qu'il m'est arrivé de faire des bêtises, genre de réduire la taille d'image pour l'envoyer et de faire promesse et, et voilà, terminé. Mmh. Ou même de perdre tout simplement quelques images, de savoir où elles sont. Enfin. Donc du coup, voilà, c'est sûr que les, les, les RO, je les mets dans un coffre-fort, c'est une sécurité. Mais sinon, je ne me sers que des JPEG, En tant qu'ambassadeur
1: euh, Fuji, j'imagine que tu as accès un peu euh, euh, au boîtier, euh, d'une certaine façon, en, en, en avant-première. Tu as pu tester là, les récents euh, XH2 et XH2S
2: alors, j'ai euh, la chance d'avoir été euh, premier ambassadeur puisque c'est moi qui suis allé voir Fuji. Et euh, d'ailleurs, euh, Franck Portelan, c'est à l'époque euh, qui, qui, qui s'en occupait euh, euh, du relationnel avec les pros, euh, était un peu effrayé. Je me souviens très bien de ces mots euh, et il me dit, euh, parce que j'avais marre d'avoir des, des 24-36 lourds, euh, encombrants, avec des optiques euh, dans tous les sens. Et quand j'ai vu ce qui sortait, je lui ai dit, écoute, voilà, je bazarde tout, euh, ça m'intéresse. Moi, ça fait déjà quelques années que je ne travaille plus qu'avec euh, un 35, un 50 et un 70 mm. Euh, je pas besoin d'autre chose. Alors évidemment, hein, comme disait Raymond tout à l'heure, on fait des choix. Voilà. Et, et, et du coup, euh, Franck était effrayé. Il, il m'a dit non, non, mais attends, attends. Et puis du coup, c'est parti très vite et euh, on a décidé ensemble de créer ce, ce, ce système d'ambassadeur et... Alors j'ai la chance de pouvoir essayer, effectivement, mais comme je ne suis pas gourmand, euh, j'ai juste euh, mes deux X Pro 3 avec quelques optiques. Et euh, quand j'ai besoin d'un GFX, euh, suivant euh, leur disponibilité, euh, oui, ils me, me le prêtent. Mais voilà, je n'ai pas de GFX, malheureusement, euh, malgré que ce soit un appareil rapport qualité-prix imbattable sur le marché, ça c'est sûr. Et puis surtout, c'est que... Une fois qu'on a... Eu dans les pattes euh, un fichier euh, d'un GFX euh, 50 voire 100. Ouais, C'est dur de revenir en arrière. C'est très dur de revenir en arrière. Surtout 100 millions de pixels. Enfin, est le 100S, une... il, est, il
3: est, ah, est extraordinaire.
2: ouais enfin Les photos d'Ukraine, je suis parti. Moi, j'ai bossé avec un GFX 50 S2 et j'avais juste un zoom. Euh, mais j'ai les fichiers sont d'une douceur, d'une qualité. Et alors, j'ai essayé parce qu'il y a eu deux, trois fois où je me suis dans le news, on fait pas toujours ce qu'on veut. Je me suis trouvé avec effectivement des blancs un peu cramés derrière, donc là exceptionnellement, j'ai sorti le, le, le RAF et je suis allé sur, sur Capture One et oh euh, incroyable, le blanc re, on, ouais, on tire on, des informations on sur le tous blanc. Tous les détails quoi. Alors que évidemment sur de la PSC, c'est impossible sur un fichier PSC, c'est impossible.
3: Et en tant qu'ambassadeur, si tu peux prendre parfois des modèles en avant-première,
2: ça veut dire que tu peux faire des retours en direct à la marque aux ingénieurs.
3: Comment, comment ça se passe
2: Oui, c'est exact. Ben, par exemple, là, j'avais le, le H2 à, à la montagne avec moi euh, cet été. Et euh, pour vous dire au point où, quand même, Fuji euh, est une entreprise qui est très intéressante pour les pros, pour la photographie, pour les amateurs, c'est qu'il y a eu, euh, quand, après le X-Pro2, enfin, pendant le X-Pro2, ils ont invité, je ne sais plus combien nous étions, à peu près une, une petite dizaine de photographes internationaux au Japon. C'était donc avant le confinement. Ils nous ont invités, un... perdu dans les bois au bord d'un lac, dans un hôtel extraordinaire à la japonaise avec que du verre, du bois. Un et... de fou. Ouais. Voilà. On... Bref, je vous passe comment on a été reçus comme des princes, des rois, des empereurs, allons-y. <rire> J'allais dire des empereurs, oui, c'est plutôt. Plus... Oui. Non, mais c'était pour ne pas offenser euh, l'empereur du Japon. Et donc, du coup, euh, euh, voilà. Dix photographes internationaux variés. Hein, un de mariage, l'autre de paysage, l'autre de rue, l'autre de news, enfin bref, auteur ouais. Et euh, ils nous ont dit, nous allons créer le X-Pro3 et on va le faire en fonction de ce que vous allez nous dire. Incroyable, hein Pas mal. Pas mal, hein pas mal, Bravo pas mal. Fuji. Hein et c'était et... le cas euh, alors, si, <rire> si, oui, oui, en grande, en grande partie ils ont, euh, bah, Mais non, mais je peux comprendre Ils sont obligés de, aussi ouais, Tu es réputé évidemment. pour être quelqu'un d'exigeant Et... Oui, mais le, 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 moi, je n'ai pas les mêmes besoins qu'en général, le marché amateur bien sûr. Le marché amateur, il aime bien avoir beaucoup de choses de pouvoir, euh, Il achète quelque chose donc, euh, Alors que, franchement, moi, s'il n'y avait que le minimum sur le boîtier On enlève tous les boutons, on garde... Euh, vraiment comme à l'époque de, de l'argentique et on fout tout dedans euh, euh, il voilà. y a un petit et côté faut... argentique faut sur les faire... 3, c'est oui, marrant oui.
3: On, voit, on voit dans le petit carré euh, la sensibilité des films, un peu comme on voyait la pellicule sur les argentiques, c'est marrant ouais, c'était oui. un truc demandé par les photographes à l'époque
2: Oui, il, 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 il est très réussi, esthétiquement euh, il est très agréable mais euh, ce qu'il faut se dire c'est que, je vais donner un exemple hein. Alors, ça va faire bondir mais je pense que je ne me sers même pas de 1% de ce qu'il y a dans le boîtier. <rire> ah bah oui, ça on l'entend souvent. beaucoup de personnes. Ouais. Hein. Okay, je mais pense qu'il vaut mieux se servir de son œil que...
1: Que des technos embarqués d'intelligence <rire> artificielle, etc. etc. oui,
2: d'ailleurs, ça m'a effrayé tout à l'heure quand tu as Le réseau énoncé... neuronal de DxO <rire> Quand tu as
1: énoncé non, mais... euh, entre Sony
2: et DxO euh, la liste des... C'est que des anagrammes, on ne comprend rien. Je veux dire, je suis perdu total. Quoi. C est... C est... On a l'impression d'être dans un truc de science-fiction. Bon bah voilà pour euh, voilà pour l'actualité. On passe à la suite.
1: Benjamin, c'est le moment de ta chronique hebdomadaire de ta story. Cette semaine, destination Caracas à la découverte d'une jeune photographe marocaine pétrie de talent. La story vous est présentée cette semaine par Fujifilm et sa gamme d'appareils GFX, le grand format numérique pour tous.
3: Du sang, de la sueur et du rhum. Ce sont en substance les ingrédients de Siempreque, un livre signé Céline Croze aux éditions La Main Donne. Un cocktail sombre, à la fois violent et sensuel, qui nous plonge, de nuit, dans le quotidien de la pègre vénézuélienne. En 2015, la jeune photographe se trouve à Caracas, où elle tourne un long métrage en tant que première assistante caméra. Au hasard d'une déambulation nocturne, elle fait la rencontre de Yair, gangster au visage d'ange. Hypnotisée par son charisme et happée par l'énergie chaotique de la ville, elle se mêle aux gangs locaux sous la protection du jeune homme.
5: Souvent le soir, en cachette, il m'envoyait des motos pour que je puisse aller le voir. Et en fait, le titre du livre et puis de la série de photographies, qui est simple impliqué Estemos vivos nos veremos », qui veut dire « Tant que nous serons en vie, nous nous verrons », c'est la dernière phrase qu'il m'a dite quand on était sur le toit de… De, de bloquer on le sait et, et voilà ça, ça a eu un impact euh, sur euh, tout le reste après sur tout ce travail ça a été le début de ce travail donc pour moi il y avait cette clairvoyance qu'il allait mourir et en même temps bah, ce défi à la vie c'était vraiment euh, moi ma vie à ce moment là aussi et euh, à, à, donc avec cette personne c'était personne euh, que je fréquentais avec qui j'aimais passer du temps. Donc je suis évidemment au cœur et dans la même urgence aussi qu'au moment de prendre des photos et puis très très proche parce que j'utilise qu'un un 35 mm. Donc je suis souvent très collée. Quoi.
3: Consciente que la vie ne pèse guère plus lourd qu'un bijou ou un gadget high-tech, elle a fait preuve de vigilance au moment d'appuyer sur le déclencheur.
5: On n'est pas serein, on n'est pas serein du tout. Et puis en vrai, je ne sortais pas l'appareil euh, euh, comme ça, c'était que quand je me sentais en confiance. En plus, à cette époque, là, en 2015, quand j'ai commencé, sincèrement, euh, il y avait beaucoup, beaucoup d'assassinats de, de, pour euh, une montre, un nanopode, euh, de, de, des choses ridicules. Hein. Par exemple, sur le film, il y avait des extras qui étaient là et le lendemain, on avait besoin, les extras, c'est comme de la figuration, le lendemain, on avait besoin des mêmes personnes et ils n'étaient plus là, ils étaient décédés, tués. Ça a été vraiment une période super dure, donc je ne me trimballais pas à 21h, on n'avait plus trop le droit de sortir aussi. Je n'exhibais pas l'appareil photo, j'avoue. Après, dans, dans le blocage, j'étais protégée par Yair justement, donc je pouvais faire ce que je voulais. J'étais protégée par Yair.
3: La part de folie, la prise de risque, culmine dans des scènes de combat de coque particulièrement sensibles. En voyant ces images, on se demande comment elle a géré le fait de sortir son appareil dans cette ambiance électrique.
5: Bah, j'ai juste fait confiance et euh, je me suis dit que voilà. Et puis, j'étais la seule fille aussi, donc je sais pas. Il y a cette chose aussi à un moment donné de s'effacer et puis ces hommes-là, ils étaient pas là pour me voler, ils étaient là pour que leur coq gagne. Donc, il y avait… Euh... Mais bon, on ne sait jamais. <rire> Mais euh, oui, là, euh, oui je... des prises de risque forcément. Je sais pas si je referais tout ce que j'ai fait euh, au Venezuela hein, aujourd'hui.
3: Les photos crépusculaires, en couleur, nous entraînent dans une sorte de transe, un corps à corps qui ne laisse aucun répit, grâce à une mise en page toute en tension, très cinématographique, qui caractérise bien l'approche de Céline Croze.
5: Ce n'est pas étouffé, mais il y a quelque chose de très cloisonné euh, et de, de fermé comme quelque chose à laquelle on ne peut pas vraiment échapper. Même s'il y a des paysages ouverts. il y a cette chose d'être en, en tension. et Ça, c'est une volonté aussi dans l'éditing de... Bon après, je, je photographie un peu comme ça, en tout cas pour ce, ce travail ici, Ça, ça faisait partie des, de la ligne de conduite pour le, pour le livre. Ouais.
3: D'abord présenté sous la forme d'un ouvrage, ce travail sera exposé pour la première fois au Festival du Regard à Sergy-Pontoise à partir du mois d'octobre. Il rentre pleinement dans le cadre de la thématique de cette septième édition intitulée « Bonjour la nuit ».
1: C'est quoi d'ailleurs les, les, les dates exactes du festival cette année
3: Alors les dates, c'est du 14 octobre au 27 novembre à Sergy-Pontoise. Et on peut faire confiance euh, à la direction artistique hein, qui est assurée par euh, Mathilde Thérobe et Sylvie Hugues. Euh, notamment, tu connais bien, je crois, Eric euh, Sylvie. Hein, as bossé pas mal avec elle à la réponse photo. On, on va donner le programme euh, plus complet du festival dans la prochaine émission. Et on peut préciser aussi que le bouquin, donc, euh, impliqué aux éditions euh, La Main Donne, est disponible à la vente depuis cet été
2: au prix de 35 euros.
1: Eric, euh, ça représente quoi pour toi, un livre photo euh, Un livre, photo
2: un livre euh, en fait, c'est ce qui reste. Parce que la, la presse, euh, bon, euh, comme disaient mes petits camarades, euh, quand tu travailles pour un quotidien, tu sais que le lendemain, ça sert à, à emballer le poisson sur le marché. <rire> donc, euh, mais euh, oui, un livre, ça reste. Une expo, c'est formidable, ça s'adresse aussi à un public qui n'a pas l'habitude peut-être parfois d'acheter des livres ou euh, qui est euh, moins, moins exigeant. Une expo euh, extérieure, c'est formidable aussi parce que voilà, tout le monde peut le voir. Mais un livre, ça reste. Donc, euh, on ne brûle pas un livre. On ne jette pas un livre. On le donne, on le vend, on le partage, on le garde. Euh, c'est très important. Un livre. Si j'avais la possibilité, oui, j'en ferais plusieurs. Oui, moi j'invite tous les gens donc, à aller voir
3: euh, ces images euh, sous la forme d'une exposition. Je pense que ça va être très différent du bouquin, qui est comme euh, euh, le dit Céline euh, dans le témoignage, est quand même euh, très, euh, un, un peu étouffé en termes de mise en page. On ne respire pas beaucoup. Donc, ça va être intéressant de les voir affichées en grand format. Et je voulais dire, moi, ce, cette œuvre m'a refait penser euh, à un documentaire qui avait été euh, assez euh, sidérant, euh, sorti en 2009, qui s'appelait « La vie d'Aloca ». Euh, signé Christian Poveda, qui avait euh, fréquenté les Madras euh, au Salvador, qui était un travail très fort, qu'il a payé de sa vie à l'époque. Et euh, je trouvais qu'il y avait une résonance avec ce travail fait à Caracas, qui, qui est un endroit très dangereux, peut-être tu pourras confirmer, euh, Eric. Euh, en, en tout cas, vraiment, allez voir ça. Et il y aura un court-métrage euh, sur ces fameux combats de coq de 4 minutes qui sera également diffusé à cette occasion.
2: Ouais, c'est très justifié. Ce que tu viens de dire, c'est le, le rapport avec Christian et, et ce travail, c'est totalement ça tu connaissais, toi, Christian, un petit peu oh, très, très peu, mais j'admirais beaucoup son travail et puis son engagement dans ce qu'il faisait. Malheureusement, effectivement, voilà, ce sont des zones compliquées à gérer. Ce ne sont pas des zones de guerre, mais c'est des zones où tu sais que tout peut arriver d'un moment à l'autre. C'est très violent. Non, non je ne suis pas allé à Caracas. Malheureusement, c'est un pays qui m'attire beaucoup, le Venezuela, euh, qui, est, qui est très riche pour, pour y travailler, mais pour y... Ils vivent des choses fortes, mais malheureusement, c'est compliqué pour, pour avoir un visa, pour s'y rendre.
1: Merci Benjamin pour, pour cette story, une fois de plus passionnante. On fait une petite pause, une petite respiration et on revient dans quelques secondes pour cette grande discussion au coin du feu
6: avec le photographe Eric Bouvet. Avec Fujifilm et sa gamme GFX, la photographie accède à une nouvelle dimension.
7: Des appareils photo-hybrides à capteur grand format pouvant aller jusqu'à une définition vertigineuse de 102 millions de pixels.
6: Une technologie exclusive qui enregistre une infinité de détails et de couleurs pour vous permettre de réussir des images uniques et incomparables.
7: Dépassez les limites de votre créativité avec la très haute définition et les GFX Fujifilm.
6: Offrez-vous le GFX 50 S2, le grand format numérique par Fujifilm, en profitant de remises exceptionnelles allant jusqu'à 1800 euros pour tout achat en même temps de cet appareil et d'objectifs de la gamme GF éligible.
7: Offre valable jusqu'au 31 octobre 2022. Modalité sur Fujifilm-x.com, rubrique promotion.
1: Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les iso avec Eric Bouvet pour une grande discussion au coin du feu. Alors en guise d'introduction, on vous propose d'écouter le témoignage d'une personne qui te connaît bien, Eric, et qui compte beaucoup dans ton parcours de photographe. Il s'agit d'Alain Genestar, le directeur de Polka Magazine. Il retient deux adjectifs qui caractérisent ton travail et ta personnalité. On l'écoute.
8: Que dire de, d'Eric, que c'est un très bon photographe, ça, tout le monde le sait, ça se voit, puis il est décoré, euh, donc c'est un très bon photographe. C'est un très bon ami, bon, plus intime, mais voilà, c'est quelqu'un qui est, qui est fidèle en amitié et en collaboration. C'est aussi un rouge péteur qui est jamais content, mais ça aussi, c'est, très connu. Bref, on peut décliner comme ça avec pas mal d'affectifs. Moi, j'en ai choisi, euh, j'en ai choisi deux, qui sont peut-être moins évidents, quoique le premier aussi est assez évident c'est de dire qu'Éric qu est très exigeant. Il a une exigence, mais qui est une forme de ténacité euh, qui va très loin. Il peut même se faire mal pour aller à une perfection, vers le meilleur. Quand je dis « se faire mal », il va se mettre en cause, se mettre euh, même mal à l'aise pour pouvoir aller jusqu'au bout de ses histoires. C'est son côté euh, jamais content, mais c'est très positif, parce qu'il veut toujours ramener le meilleur. Et dans un moment aujourd'hui qui est, qui est difficile pour la profession, eh bien, il continue et il utilise magnifiquement tous les réseaux sociaux, toutes les technologies d'aujourd'hui. Il, il est très bon sur, sur Instagram, ses sonoramas, notamment sur l'Ukraine sont très très bons. Donc, exigeant pour arriver à cette perfection. L'autre adjectif, c'est un photographe engagé. Et là, je ne parle pas de politique, quoi que ce serait bien, on pourrait aussi parler de politique, mais ce n'est pas ça, ce n'est pas ce que je veux dire. Il est engagé parce qu'il est engagé dans, dans la photographie. Il y a des moines soldats, lui c'est pas si c'est un moine photographe, il se sent euh, habité par le besoin d'aller voir pendant le Covid, quand on ne peut pas sortir. Ce besoin d'aller voir en Ukraine, quand il a des difficultés à trouver des, des magazines, il a trouvé Polka, mais il aurait pu euh, en trouver d'autres pour euh, repartir. Mais voilà, il veut y aller. Et je dis ça pour pouvoir terminer sur une note euh, qui pour moi est extrêmement positive. Éric Bouvet, ce photographe qui veut toujours aller voir, est pour moi un, un grand photographe, un grand photographe de devoir.
1: Quel témoignage, une fois de plus. Éric, euh, tu te sens comme un moine photographe, c'est ça
2: Je ne sais pas, euh, <rire> mais euh, bon, ça, pff, ça, ça fait beaucoup d'éloges déjà. <rire> non, non, je suis, je suis très touché, euh, merci Alain, c'est... Non, non, tout, tout ça est émouvant. Euh, J'ai l'impression que je suis déjà mort, avec ces confrères. Non, non, es c'est bien vivant, t'es bien avec nous, tout, là. Bon, euh, euh, ça aurait été bien que vous trouviez des gens qui aient des choses euh, pas sympathiques à dire. J'aurais pu pas, plus pas forcément sympathique.
3: C'est pas forcément sympathique. Ce qu'il dit, c'est juste, par contre, parce qu'il parle aussi de ton caractère. Donc, bon, on a ouais, évoqué le, le côté droupi tout à l'heure aussi. Jean-François Leroy l'a cité aussi. Mais c'est une légende, c'est pas
2: vrai. <rire> <rire> mais non, mais c'est... Euh, oui, c'est à moitié vrai. En fait, ce qu'il y a, c'est que je râle sur moi-même. Je râle sur le travail. Et je râle beaucoup là-dessus, oui, parce que euh, c'est vrai, je suis euh, assez insatisfait parce que je sais que je peux faire mieux. Parce que je sais que sur place, j'aurais pu faire mieux. Parce que... alors. Euh, Évidemment, euh, pourquoi je ne l'ai pas fait bah Pour euh, multiples raisons. Euh, par, euh, pour des raisons techniques, pour des raisons de santé, pour des raisons euh, qu'on m'a dit interdites, ou parce que, tout simplement, je n'ai pas été bon à ce moment-là. Mais c'est quoi ça Tu le sais le soir même quand tu regardes tes photos, ou sur le moment même, une fois que tu as pris tu la sais, photo bien sûr que tu le sais sur le moment. Tu sais sur le moment, ce que tu vis, et ce qu'on t'empêche de faire, par exemple. On me dit, ouais, c'est interdit de faire les photos là. Bon, ben bah, voilà, tu es coincé. Non, mais... Et, et, moi, je suis beaucoup plus heureux dans ma tête que je ne le laisse euh, montrer euh, extérieurement, c'est sûr. Et puis bon, j'ai un peu une gueule de bagnard. Je ne suis pas un type euh, dans la rue. Euh, comme m'a dit ma fille, euh, je te croise sur un trottoir, je change de trottoir. Hein. <rire> bon, elle était plus petite quand elle a dit ça.
1: Alors, tu as une, une très longue carrière finalement avec, euh, avec la presse. Aujourd'hui, maintenant, tu te sens autant journaliste que photographe
2: Oui, mais encore une fois, ça ce n'est pas à moi de me me qualifier. Je, je, je prends du plaisir, euh, on, on l'a cité tout à l'heure, euh, à, à faire toute forme de photographie. Vraiment, euh, c'est une recherche permanente. Hein. Encore une fois, la, la photographie, c'est une quête et on n'arrivera jamais au, au bout. On ne touchera jamais au but. Enfin, en tout cas, moi, je sais que alors, j'ai des formules à porte pièce comme ça, quand je dis qu'un photographe heureux est un mauvais photographe. Bon, évidemment, c'est peut-être exagéré. <rire> Qu'est-ce mais... que ça veut dire, ça <rire> ben, Ça veut dire que si tu es content de tes photos, bon, ben, c'est que tu n'as pas besoin d'aller plus loin. quoi. Ça y est, c'est fait. Non, je pense qu'il faut, euh, faut cravacher. Les gens ne se rendent pas compte que c'est <rire> un boulot, c'est un boulot d'un engagement total. Il y en a beaucoup qui me disent, vous avez de la chance, vous vivez de votre passion. Je dis déjà, j'en vivrai pas vraiment très bien, si je peux me permettre. J'ai vécu, mais aujourd'hui, c'est quand même plus compliqué. Et puis, ce n'est pas une passion. Je ne suis pas en train de jouer à la pétanque ou de faire du macramé. Mm. J'y laisse ma santé, ma santé physique, ma santé euh, morale. J'y laisse des plumes. Et puis, euh, alors après, je ne suis pas à plein. Là. Parce que tout simplement, personne ne peut forcer. Je crois que c'est le seul cas en journalisme où euh, une, une une direction n'a pas le droit d'imposer un sujet à un journaliste, c'est de l'envoyer sur un conflit. Je crois que c'est le seul le, okay. le seul cas. Il faudrait vérifier, mais j'ai cru lire ça une fois. Donc personne me force à y aller. Personne me force à voir ces horreurs, euh, ces tueries, ces tortures euh, euh, et, tout, et toute la clique. Bon, non, non, mais sinon, euh, sinon ça va bien.
3: Sinon, ton histoire avec la presse, bah, évidemment, elle, elle est compliquée, comme pour beaucoup de photojournalistes aujourd'hui, mais elle, elle continue en pointillé. Tu as pu repartir quand même. Euh, tu as, as publié dans Polka récemment. Comment ça se passe à ce niveau-là Est-ce que c'est vraiment mort ou est-ce que tu arrives quand même à avoir euh, deux, trois petits contrats
2: par-ci, par-là Il y a cinq ans, euh, plus rien. Ce n'est pas venu d'un coup, mais vraiment, ça diminuait. J'avais plus que deux, trois clients. Puis il y a cinq ans, euh, plus rien. C'était, je crois, euh, Mossoul pour le Figaro Magazine où je suis parti euh, très peu de temps et ils m'ont pas donné la possibilité de rester plus longtemps parce que pour question de sécurité, d'assurance, tout le bazar. Et moi, je n'avais pas d'argent, je n'ai pas pu rester par moi. -même. Bref, j'ai été complètement euh, euh, déçu parce que j'aurais bien voulu travailler plus longtemps. Ça, c'était la dernière fois. Et depuis, plus rien. Plus rien. J'ai beau proposer mmh. des sujets, j'ai beau en présenter plus rien. Donc, je peux vous dire que quand vous avez quand même eu la chance de travailler pour les plus grands magazines internationaux, de temps permanent devant des avions, de couvrir des événements de dingue dans tous les sens, et qu'il n'y a plus rien, la chute, elle est dure. Donc, les gens, ils me disent, là, quand ils ont vu pendant cette période, qu'ils me disent, ouais, tu râles, bah, écoutez, les gars, moi, je vais bien, mais quand vous ouais. êtes en moi, haut, en gros, haut ouais. et que vous, vous retrouvez tout en bas, et que vous pouvez plus bouffer, que vous, vous avez pointé au chômage, euh, je n'ai pas de quoi être heureux. Hein.
1: Et tu arrives à te l'expliquer, pourquoi cette non, euh,
2: alors je veux, je, 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 je veux finir là-dessus, c'est que j'ai été effectivement très en colère contre le système, contre mmh. euh, évidemment tous ces rédacteurs en chef photo avec qui j'avais une relation honnête de travail, plus ou moins amicale, mais euh, ah, alors, on n'avait jamais euh, voilà. dîné ensemble, ouais, ouais. Euh, voilà, et, euh, et plus rien. Donc euh, c'était incompréhensible. Et c est, c est... Donc je me suis vraiment rendu malade pendant deux ans, ça a été euh, a a assez dur. Et, euh, et du coup, euh, je me suis euh, sorti de tout ça. J'ai fait un petit travail dans ma tête, comme on dit. Et euh, je, je me suis dit, OK, c'est fini. Aujourd'hui, j'ai 61 ans. Je n'attends plus rien. Je sais très bien que ça ne reviendra jamais. La meilleure des preuves, c'est que quand j'étais en Ukraine, euh, par moment, euh, je ne citerai pas le titre. Euh, C'était un des titres, les trois titres avec lesquels je travaillais. Ils n'avaient plus de photographe. Le journaliste était là. J'étais dans l'hôtel avec lui. Ils ont quand même fait revenir un photographe de Paris avec le temps que ça prend, les frais supplémentaires, alors que ça prenait plus de trois jours, alors que j'étais là. Ils savaient, j'avais proposé, et puis je proposais des idées de sujets. J'ai envoyé des trucs exclusifs. Non, en Ukraine. Ça n'a aucun sens, quoi. J'ai pas vendu un quart de page. La seule publication presse que j'ai eue, c'est Polka le cas, parce qu'on a eu un accord au départ, tout début, ceux qui m'ont aidé à partir, mais c'est la seule publication presse que j'ai eue. Avec une
1: couverture mémorable, si je peux me permettre, est magnifique. Merci.
2: Donc, donc euh, quoi, que dire le, Dernière chose là-dessus, le confinement. On est en plein milieu de, de ma chute, là. Tout le confinement, je, suis le, je pense le photographe qui a le plus bossé sur le confinement. J'ai fait neuf sujets, et divers et variés, hein. Ça allait des voisins à euh, Paris-Vide, euh, aux au 100 km, euh, les, euh, les, les services de réanimation, bref. J'ai vendu un quart de page aux échos, parce que Thierry Menot, qui est le rédacteur photo, ça, euh, il a trouvé ça intéressant de passer une image en noir et blanc à la chambre. Euh, voilà. C'est tout ce que j'ai vendu sur ces neuf sujets pendant les deux ans de confinement.
3: Après, tu t'es pas arrêté pour autant et c'est ce qu'on va voir aussi puisque tu as euh, inventé, entre guillemets, d'autres formes d'écriture qui te
2: permettent de t'exprimer et de faire vivre un peu ton, ton travail. Ouh là là, non, j'ai rien inventé du tout, moi j'ai fait que reprendre ce qui existe. Mais
1: si, Comme mais nous. Si. <rire> <rire> Finalement, en 40 ans de carrière, euh, malgré ce que tu nous transmets là, tu sembles quand même ne jamais... Renoncer. Euh, et dans un contexte économique délicat, tu parviens à trouver une nouvelle forme d'écriture. Alain Genestar le mentionnait dans son intervention tes sonoramas partagés depuis l'ukraine ont littéralement cartonné sur Instagram. Amaury Metz de la Roc, le rédacteur en chef de CIDJ.com, à l'origine de ce format innovant, nous explique en quoi il consiste. On l'écoute.
6: Le sonorama, c'est quoi Ce sont des images, c'est une ou plusieurs images sonorisées soit avec la voix des gens qui sont photographiés, soit avec la voix de la personne qui photographie. En l'occurrence, sur la série Ukraine, c'est avec la voix de celui qui photographie. Les formats finaux oscillent entre une minute trente et cinq minutes, donc c'est quand même beaucoup de montage. et Tout en tentant de conserver ce qui fait vraiment la singularité de ce, ce, ce grand photographe, c'est sa sensibilité et cette capacité à parler de l'horreur comme de la beauté au sein de l'horreur. Quand vous ouvrez, vous allumez la télévision et que vous voyez les reporters de qualité, hein, bien sûr, chez BFM et ailleurs, ils sont dans leur rôle en fait, de reporter. Hein, toute la symbolique est là, ils, sont, ils ont le casque sur la tête, le gilet pare-balles, le micro, ils parlent face caméra et ils racontent bah, pff, ce qu'ils ont vu. On n'est pas dans leur perception des choses, on est dans leur métier, avec la, avec la distance qui est celle du journaliste. Eric a évidemment cette distance-là, ça fait juste 40 ans quand même qu'il qu fait les pires termes de conflits du monde, mais il a une expérience, celle d'un homme de 60 ans, celle de quelqu'un qui, qui sait ce que c'est que la tente, qui sait comment tout bascule à un moment ou à un autre, qui sait être prudent, qui sait, et en même temps qui lui aussi, c'est un humain, donc il a des oscillations, il a des variations, et c'est ça qu'il parvient à transmettre.
1: Alors, de l'audio qui finalement euh, accompagne une photo c'est parce que dans certains cas, l'image en elle-même ne permet pas de tout raconter
2: Oui, alors avant toute chose, Amoury est quelqu'un d'extrêmement brillant et euh, je suis très heureux d'avoir collaboré avec lui là-dessus. C'est lui qui a eu cette idée hein, mmh. quand je suis parti, euh, puisqu'on avait fait un, déjà un, un, un peu un test sur le <coughs> la grande fresque sur les Français. Et euh, donc, il a rebondi là-dessus. Il m'a dit, écoute, euh, euh, pourquoi... Euh, on ne ferait pas ça sur le crème. Donc, c'était un petit peu un journal de bord. Et ce que j'ai découvert, en fait, c'est que, surtout en les ré... en, en réécoutant quelques-uns après, ouais. parce que sur le moment, je ne me rendais pas trop compte, comme on se parle là. Je... Parfois, je peux dire des choses. Après, je me dis, oh, j'aurais pas dû dire ça. Mais bon, c'est comme ça. C'est juste que le, le, le... la voix, c'est quelque chose de très intime. Et donc, euh, comme c'était à chaud... Tout simplement, c'est que je, je, je rentrais le soir et j'étais donc ce que j'avais vécu dans la journée, que, euh, des moments de peine ou des moments d'effroi, des moments de colère. Et donc, je retransmettais tout ça euh, cash. Et euh, Amoré récupérait tout ça le soir avec l'interview. Je lui envoyais les photos, donc je passais quand même quelques heures là-dessus. Il me renvoyait pour que je valide ou pour qu'on discute du titre ou euh, de si de mettre telle photo ou pas. Hein, bref, donc en général on finissait euh, vers minuit, une heure du matin et euh, c'était un rythme euh, affolant. Et comme évidemment euh, la journée était quand même compliquée, euh, très difficile. Euh, alors je, encore une fois, je ne suis pas à plaindre, mais ça a été un, 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 un très gros travail. Et on a eu froid. On a eu froid. C était, c était, c c Tout a été euh, difficile, compliqué. et Beaucoup, beaucoup de... Je ne devrais pas employer ce mot-là. De compétition, puisque je ne suis plus compétitif dans la presse, n'est-ce pas <rire> mais tu, Et c'est le problème avec les réseaux sociaux, c'est que tu vois les images des autres, ce qu'ils font dans la journée. Et pour certains, même avant la fin de la journée, tu vois, ça, ça défile sur, le, sur le Instagram. Et tu te dis, putain, mais il était super bon, mais il était où Et moi, je suis encore à la ramasse, je ne suis pas au bon endroit. Et donc, il y, y avait cette espèce de, de, de truc dans lequel il fallait absolument que je m'échappe, parce que sinon, je, je, je devenais fou. Déjà que j'étais fatigué de la journée, du, du, du vécu, du travail, du climat, de, de, des horreurs qu'on pouvait voir, du stress ambiant, parce que de temps en temps, ça tombait quand même un petit peu à droite, à gauche, surtout quand on allait un, un, un peu plus loin sur l'Est. Donc, euh, ça, a été, euh, ça a été
3: épuisant. Au début de l'émission, tu parlais de la part de subjectivité importante, de plus en plus importante d'ailleurs dans le, le travail des, des photo reporters Toi, on sent toute cette émotion-là euh, dans ta voix, au travers de tes témoignages, dans les sonoramas. Est-ce que tu assumes
2: finalement maintenant cette, cette évolution du métier oui, c'était compliqué. Il fa fallait que je m'échappe de ce tourbillon euh, de médiatique, de toute cette presse. Quand nous sommes tous retrouvés au pont d'Irpin, ça a été infernal. Euh, tellement, euh, je ne sais pas combien, de, 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 de centaines de photographes. Euh, je crois que je parie en était 2000. Euh, enfin bon, ça me semble beaucoup. 2000, 2000, ça paraît. 2000 journalistes, je pense, plutôt. Oh. Mais euh, on Oui, moi, j'ai passé mon temps à, à, à des fois, à cadrer euh, en fonction de ne pas avoir un, un journaliste dans le champ. D'ailleurs, euh, j'ai bousculé Natchway, le pauvre qui a quand même... James Natchway Oui, la légende vivante. Je, lui, bousculé, je, 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 ai <rire> je lui ai rentré dedans. Je lui mis
1: une patate je, et je suis parti. Non, non, non. Je je,
2: je, ça faisait déjà euh, trois quarts d'heure que je glandais dans un endroit euh, au pont où j'étais gelé. Et puis, au moment où se passe le truc, il y a Jim qui arrive et qui se pointe devant. Et je sors de mon truc et je lui aboie dessus. <rire> et donc là, évidemment, il y a tous ces, ces gardes du corps, photographes américains qui l'idolâtrent euh, à fond. Ouais. Alors, excusez-moi les petits gars, mais moi, Jim, je le connais depuis ouais, 40 ans. Hein, il ou, doit pas t'en vouloir, il a dû te reconnaître. Non, non alors donc, les gars me regardaient avec des yeux. Euh, et, euh, et bon, Jim s'est foutu devant, il n'a pas fait attention. Euh, c'est vrai que c'est un monsieur d'un certain âge aujourd'hui qui regarde plus où il met ses pieds. Et très logiquement, hein, c'était un escabreux et tout. Et il a pas regardé. J'ai ce gros défaut, c'est ça qui mérite. C'est moi pourquoi je râle là. C'est que quand je vais faire une image, quand je vois quelque chose, avant d'aller faire mon image, pour vous dire comment je alors j'y vais, hein, comment je suis con, hein, c'est que je regarde si je ne vais pas être dans le champ de quelqu'un.
3: Est-ce que ce n'est pas juste la conscience professionnelle
2: Non, ça, il n'y en a pas. Et les, 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 la, la plupart des gens s'en foutent, ils s'en rendent pas compte. Donc, et, mais, vous vous souvenez, je vous l'ai dit, c'est par rapport à quand j'ai commencé à l'Élysée, ça. Voilà, en, en 80, on ne se met pas devant quelqu'un d'autre.
3: Tu ne voulais pas giner de pardon, et, resté. et après tu bouscules nage ouais, enfin,
9: <rire> Bon,
2: je ne l'ai pas bousculé, je suis arrivé, euh, je lui ai quand même sorti deux, trois mots euh, bien salas. Et, euh, et après, je suis allé m'excuser parce qu'évidemment, euh, ça ne se fait pas. de, Mais euh, qu'importe, je veux dire, c'était d'éviter euh, le, le nombre de journalistes, et ça, c'était insupportable. Alors quand
1: même, tu vois, ces, ces sonorama que, euh, que tu as produits et diffusés, ils ont rencontré un, un succès incroyable sur Instagram, sur Facebook et finalement ils, ils, ils t'ont permis euh, de te démarquer parce qu'il y avait énormément euh, de contenu et d'images qui circulaient euh, à ce moment-là. Du coup, c'est quoi là maintenant ton, ton rapport finalement au, au, aux réseaux sociaux Donc, Tu fais des choses sur Instagram, sur Facebook. Comment tu, comment tu gères tout ça finalement
2: C'est un peu ambivalent, c'est-à-dire que je voudrais bien plus avoir à, à le gérer, ça me donnerait plus de temps pour lire. vous ah ben, me direz, j'ai qu'à faire moins de sport et lire un peu plus. C'est mais... exactement ce que j'allais dire. <rire> Ou alors, monsieur. écoute des podcasts <rire> sur le vélo. C'est pas mal aussi. <rire> Donc, euh, c'est euh, euh, tout simplement parce qu'en fait, euh, j'ai énormément de gens qui me posent des questions euh, avec euh, des, des axes différents. Donc, j'essaye de répondre à tout le monde. Il m'arrive d'avoir aussi, des fois, des gens qui sont très désagréables, des trolls, des nationalistes, des, euh, des gens qui remettent tout en question, des gens qui savent tout, enfin, bref. Donc, euh, ça, euh, j'essaye de les gérer aussi, et c'est un petit boulot qui est un petit peu fatigant, qui n'est pas toujours très agréable à faire. Mais sinon, alors, par contre... Ce qui, est, ce qui est incroyable, c'est qu'aujourd'hui, euh, effectivement, comme on l'a dit auparavant, je n'ai plus aucun revenu avec la presse, mais par contre, c'est les réseaux sociaux qui me font vivre. Comment, du coup C'est donc Facebook et Instagram, et eh bien, euh, c'est par ce biais que, donc, euh, je vais revenir sur Vissanorama, mais sinon, dans la vie de tous les jours ici à Paris, c'est euh, quand je veux faire un... Un, un workshop, eh ben voilà, je, je lance la date et les gens s'inscrivent. Quand je fais un, un livre, les gens achètent. Quand je fais des tirages, les gens achètent. C'est via les réseaux. Et quand tu assez, dis les gens
3: incroyable c'est ta propre communauté du coup. T as, t as, oui.
2: Tu t as fait des règnes une communauté
3: maintenant que tu identifies.
2: Euh, non, à je, je près, balance ou... à tout le monde. Je balance sur mon ouais. mur et hop, attrape qui veut, qui peut. Et euh, pour vous dire combien, c'est assez étonnant. Je suis en Ukraine, donc nous faisons les sonoramas. Et euh, au milieu du parcours, euh, du, au bout de je ne sais plus combien, presque deux mois, là, euh, je, dis, euh, voilà, je vous dis au revoir, parce que euh, comme Giscard en 81, hop, <rire> 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 euh, mémorable ce, cet instant d'actualité. Ah, l'actualité a été. Et donc, euh, voilà, je vous dis au revoir parce que j'ai plus de fonds, euh, il va falloir que je rentre. On balance le truc et le matin, je me réveille. Je me retrouve avec je ne sais combien de messages de gens qui me disent « Montez une cagnotte, on envoie des sous. Où est-ce qu'on peut envoyer à 10 euros, 20 euros, 100 euros, 200 euros ?» Et je me dis « Mais c'est hallucinant. » Et bien évidemment, c'était impossible d'avoir de, 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 cet argent directement parce que il faut se mettre un petit peu à ma place. et que moi, je voyais des gens dans la misère. Je suis allé sur des immeubles qui étaient sur la ligne de front avec des gens qui ne pouvaient pas partir. Mmh. Hein, des gens qui se tapaient des bombes bah, au bout d'Irpin tout le temps, des gens qui mouraient là. Et vous vous disiez, mais pourquoi vous ne partez pas Et il vous disait tout simplement, mais pour partir où et comment Donc, vous imaginez bien que moi, recevoir de l'argent pour euh, mon petit caprice, mon égo de journaliste, de vouloir rester là, c'était pour moi inenvisageable. In in Donc, du coup, je suis rentré et on a lancé ce crowdfunding euh, pour faire le journal des 40 ans. Et là, effectivement, j'ai reçu beaucoup d'argent, ce qui m'a permis de repartir, de payer tous les frais, de payer les frais de production de ce, ce journal d'Ukraine et, euh, et d'en garder un petit peu pour, euh, oui, pour, pour vivre, tout simplement. Et
3: finalement, c'est un nouveau cercle qui a l'air assez, assez vertueux, bon, très fragile, évidemment, pas pérenne, mais qui commence à toucher pas mal de photographes. Et
2: ça permet quand même, toi, de, 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 de persévérer, de mener ton activité. Alors, en tout cas, oui, ça, 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 ça a marché. Euh, après, si vous voulez, euh, ce que j'ai gardé, euh, pour tout vous dire, euh, c'est pas grand chose et ça me fait pas vivre des mois. Donc, je peux pas faire un crowdfunding euh, tous les trois mois. Euh, aussi... la vente de tirage un peu non ça permet pas de, de... oui alors c'est pas un crowdfunding c'est pas c'est pas non, non mais les mêmes les mêmes tarifs hein. c'est ça mais pour la vie de tous les jours quoi, parce que bon, oui oui, oui, oui. Bah, bah, de toute façon euh, oui c'est ce qui me fait vivre aujourd'hui c'est la vente des livres et la vente de tirage
1: mais la, la, la présence sur les réseaux sociaux c'est vraiment pas une, une science exacte hein. on dépend des, des algorithmes des machins des bons vouloirs des modes euh, aussi Actuellement, donc, tu fais des choses sur Instagram et sur Facebook. Est-ce que tu as réfléchi peut-être à aller explorer d'autres plateformes Je me dis finalement qu'avec les sonoramas vidéo, peut-être que ça, marche, ça matcherait bien sur, sur TikTok pour s'adresser peut-être à un public plus jeune.
2: J'ai je, déjà beaucoup à faire avec ces deux-là, avec les Instagram et Facebook, et aller sur d'autres choses. Ou alors, il me faut, faut quelqu'un que je rémunère.
3: Et qui ne s'occupe que de ça, quoi. Ouais, parce qu'à qu un moment, il ne faut pas garder quand même du temps de cerveau disponible pour euh, faire des photos, quoi, tout simplement. Parce et... que ça,
2: ça doit pomper beaucoup d'énergie, quoi. Ouais, et... ce qu'il faut s'imaginer, c'est qu'un indépendant comme moi euh, passe peut-être 1% de son temps à faire des images. Tout le reste du temps, on est à la recherche, on, 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 on gère euh, « ben, moi, je passe mon temps, là euh, ». À, à faire euh, des expos. À, comme je vous ai dit tout à l'heure en arrivant, ce qui est assez incroyable, c'est que je, mon métier, c'est donc photographe. Et aujourd'hui, je suis... Alors aujourd'hui, je parle dans, pas aujourd'hui même, mais dans, dans, dans la période, c'est que je suis... Je gagne plus ma vie en parlant, en donnant des interviews, en, en, en inauguration, en faisant des des diaporamas, des, des conférences, surtout. Je suis payé pour ça et je ne suis plus payé pour faire des images. Je vous rappelle, je suis photographe.
1: Alors, Alain Genestard euh, l'a souligné, tu es quelqu'un d'exigeant et tu portes un regard vraiment sans concession sur, euh, sur ton style photographique. Mais comme euh, nous allons l'entendre, tout le monde ne partage pas ton avis à commencer par Franck Portelance, qui apprécie particulièrement la manière dont tu parviens à mettre de l'ordre dans le plus grand des cas auxquels tu peux être confronté. On l'écoute.
7: Eric a toujours eu un peu ce, cet aspect-là de se dire euh, « Oui, euh, ma photo, euh, bon, ok, ce sera une photo qui servira pour les livres d'histoire, mais euh, quand je vois les autres, quand je vois les... Les grands anciens qui ont euh, développé le style classique de la photographie, euh, il est toujours à se poser la question mais est-ce que je leur arrive à la cheville Et souvent, il m'a dit, euh, il me disait, et il me dit encore moi, je n'ai pas de style. Et ça, c'est quelque chose, et j'ai essayé de lui faire comprendre, mais je pense que <rire> le syndrome de, voilà, le doute et le syndrome de l'imposteur ne feront pas ne lui permettront jamais de, de se défaire de cette difficulté. Je lui disais, mais si Eric, tu as un style photographique, il est reconnaissable entre tous. Moi, je le définis comme ça. C'est un des seuls photographes que je connaisse qui est capable de mettre de l'ordre dans le plus grand des chaos auxquels il est confronté. Ces photos arrivent à remettre en place toutes les pièces d'un puzzle à un endroit où tout est dispersé. Je pense que c'est son style, c'est le, le style des, des plus grands, c'est ce qu'on apprécie dans le travail d'un photographe, dans une seule image, pouvoir synthétiser plusieurs aspects du monde, comme un écrivain dans un paragraphe assez long arrive à donner des ambiances, des sentiments, des éclairages, des couleurs. Eric sait le faire.
3: Finalement, ça rejoint un petit peu ce que disait de pardon aussi sur les choix que, te, que tu es parvenu à faire au fur et à mesure. Alors, est-ce que tu es d'accord avec ce que dit Franck Mais je ne suis pas
2: un magicien. <rire> <rire> c'est dommage, je voudrais bien. Mais c'est très pareil, c'est adorable. Merci Franck. Hum, non, tout simplement, je dis que j'ai... Oui, j'ai été malheureux de ça. Par exemple, quand on regarde un, le travail d'un Stanley Green ou d'un Alain Keller pour citer que des gens de, de, que, qui sont proches euh, en période, ils sont toujours sur la même ligne. Ils ont un style qui est reconnaissable. Je ne parle pas de quartier Bresson. Euh, Donc, euh, eux, ils ont un style reconnaissable. Moi, je me suis cherché et en fait, je me suis aperçu que ben, peut-être que j'en aurais jamais. Et puis, en fait, ce n'est pas plus mal. Parce que tout simplement, c'est que ça m'a permis d'utiliser... Euh, des outils très différents en, en matériel, des matériaux différents. Et euh, du coup, de, de par cela, de pouvoir euh, euh, aller euh, dans des situations ou euh, dans des milieux totalement différents. Je cite par exemple la, 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 la série doc que j'ai fait sur euh, Sex Love. Euh, je n'aurais pas pu le faire en, en news ou en 24-36 euh, euh, parce que c'est compliqué, j'arrive dans des milieux euh, où la photo n'est euh, pas forcément très bien vue, et puis les gens sont quand même dénudés, enfin bref c'est euh, pareil, quand je fais la série Peace euh, donc, euh, les, les gens euh, de la Rainbow Family qui vivent dans la forêt euh, la photo est interdite donc, comment j'y vais ben, J'y vais avec une chambre grand format et avec du Polaroid, et je leur montre donc euh, c'est c'est des manières euh, c'est une certaine autre manière de voir et puis quoi qu'il en soit moi je trouve ça très agréable de pouvoir hein, du coup sauter euh, de, 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 de de effectivement d'une boîte de nuit de, 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 de... alors attention hein, bah j'y traîne pas non plus qu'on me file pas d'étiquette d'une boîte de nuit à, de, de Saint-Domaso à me retrouver euh, <rire> sur Eric, le porte avions attention bah, <rire> tu sais c'est une époque où euh, <rire> je savais... les, les tweets comportent peu de caractères non, les gars je dois y, <rire> y aller j'ai
1: rendez-vous je prends un avion pour aller à Ibiza
2: <rire> je le savais donc je vais rebondir de la boîte de nuit à sauter euh, sur le porte avions euh, Charles de Gaulle, donc avec des militaires euh, de me retrouver euh, effectivement aux, aux Jeux Olympiques ou euh, de, de continuer le ce travail de news, de faire un portrait euh, tout simple, enfin bref, ou de se chercher en faisant ma série KO, par exemple, euh, qui est bah, quelque part euh, une sorte de concept. Donc, euh, de quoi je pourrais me plaindre là-dessus Non, non, je suis... À la rigueur, c'est peut-être... Oui, mais si je dois avoir une petite fierté, c'est que j'ai ce plaisir de, 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 de chercher dans tous les sens.
3: Et en tout cas, tu as le mérite d'y être, en général, enfin, d'être là, au bon endroit, au bon moment. Est-ce que tu prends la valeur, parfois, ou la dimension d'une photo que tu vas prendre Est-ce que tu te dis, tiens, ça, c'est peut-être une photo qui va rester dans l'histoire, à défaut de toi laisser ton nom dans l'histoire euh, en tant qu'auteur
2: Non, alors, euh, ça, être au bon moment, au bon endroit, et euh, je, je dis, pareil, à l'emporte-pièce, euh, j'ai plus loupé d'images dans ma vie que j'en ai fait de bonnes. Hein. Ouais, tu es très dur sur des images que tu as prises sur le mur de Berlin. Oui, j'ai lu. Ah oui, tout à fait, oui, oui. Mais, Pourquoi t'étais bah ah, ah, là au bon moment, ah, pour le coup Oui, mais j'étais jeune, con, enfin, ce que vous voulez. Mais, non, en fait, c'est très simple. Moi, je, je fais partie de cette génération qui a effleuré la Deuxième Guerre mondiale. Je suis né 15 ans après. Mes parents l'ont vécu. Mes grands-parents ont vécu deux guerres. Et on est en pleine guerre froide. Pendant 20 ans, mes, mes, mes années de jeunesse, on me bassine la guerre froide. Et à l'école c'est les Russes peuvent être là en 72 heures. C'est très présent. On nous chutait euh, à la campagne, on, on était, entre guillemets, j'exagère, un peu perquisitionnés, pour aller à toutes les fêtes, euh, le 14 juillet, le 8 mai 45, le 11 novembre, et toute la clique, au Monument aux Morts, chanter euh, la Marseillaise. Donc, il y avait quand même un, un truc, c'était très pesant. Quoi. La guerre en Europe était euh, plausible. Et Berlin... 89, novembre 89, je me retrouve sur le mur et là, je me dis ok, il n'y aura plus jamais la guerre en Europe. Tu prends conscience. Et je plane à ce moment-là. Ouais. Alors je me trompe, il y a eu après l'ex-Yougoslavie euh, bon. et, euh, et là elle est, elle est pas si loin que ça, mais elle n'arrivera pas. Ça c'est une certitude, personne, euh, enfin en tout cas euh, on, on sait très bien. Mais donc j ai, j ai, je, je planais ouais sur mon mur là-haut. Et je n'ai pas, pas été bon. J'ai fait une image à un moment qui n'est pas trop mauvaise. Effectivement, celle où on voit l'ouverture. Et le reste du temps, quand je vois tous ces gens, tout, toutes ces possibilités qu'il y avait de travail, mais au même titre que le reste de mon travail, quand j'étais agencier, c'est que je passais mon temps, moi, à sauter d'un avion à un autre. Et, euh, et je n'avais pas beaucoup de regard sur les choses. Et euh, je, pour moi, aujourd'hui, quand je vois ça, c'est de la confiture à un cochon au même titre que beaucoup de mes autres petits camarades. On travaillait très vite, on ne travaillait pas dans le fond et on loupait beaucoup d'images. Mais moi, je sais que je, enfin, là, je, je parle pour moi, je sais que j'en ai loupé énormément.
1: Alors aujourd'hui, tu, tu évolues vers une photographie plus documentaire. En 2021, tu as mené un long sujet sociétal sur le sens d'être français, démarré en 2017 avec l'accord du ministère de la Culture. Toutes les photographies sont réalisées avec une chambre, ce qui fait évidemment écho aux propos de Raymond, de Pardon, qu'on a entendu en, en début d'émission. Tu mets les moyens, comme il dit, en transportant tes chambres en haut des montagnes. Est-ce que tu peux nous parler un peu de, de cette démarche plus lente, plus réfléchie
2: euh, La chambre, oui, c'est une glissade. Hein. Euh, en fait, 24-36 au début, et puis. Euh tiens, moyen format, euh, blade en carré, c'est compliqué parce que ça casse tous les codes que tu as de cadrage, en fait, hein. tu passes à un carré, et je me suis fait plaisir avec le blade hein, à travailler, euh, j'ai fait ce, ce, ce livre sur les, la dernière mine de France en 2004, je crois, euh, à 1000 mètres sous terre, je suis descendu 4-5 fois avec ça, ce qui était... Euh, Aujourd'hui, on me dit, tu vas faire ça, je me dis n'importe quoi, quoi. techniquement, c'est <rire> quasiment impossible, bref. Euh, et euh, je l'emporte sur le porte-avions je fais une série, il est 20 ans à voir en France euh, je fais donc les jeunes sur le pont d'envol pont et je l'emmène en Tchétchénie aussi et c'est amusant parce que cette série sur la Tchétchénie qui n'a pas du tout eu euh, de succès en noir et blanc euh, j'arrive à faire des expos aujourd'hui avec, valeur de documents donc c'est assez intéressant et puis après bah, j'ai glissé sur euh, le plus petit des grands formats, la 4-5 ou si j'ai fait ma série sex-love avec, en, en pensant à, évidemment à Richard Avedon et son fond blanc. Et puis ensuite, j'ai glissé euh, voilà, directement sur la 8-10. Là, je suis en train de toucher un peu le 11-14, mais bon, c'est juste pour s'amuser, parce que c'est un peu encombrant quand même. Parce que la 8-10, effectivement, comme, comme tu disais, je me la traîne en haut des montagnes. Bon, le sac fait 25 kilos... Euh... Et euh, franchement, euh, là, cette année, euh, ça fait trois ans que je faisais ça. Et cette année, euh, eu, je me suis dit, euh, c'est n'importe quoi. Euh, J'ai repris la 4-5, puisque c'est le même ratio. Donc, mmh. ça ne se voit pas. À part que la 8-10, effectivement, on peut tirer encore plus long. Mais, mais, euh, je... Alors, le sac est toujours aussi lourd, mais euh, je peux tout mettre dans le même sac, alors que l'autre, j'avais trois sacs. Donc, ce n'était pas, pas très facile pour marcher. Et pourquoi utiliser ce procédé Qu'est-ce que tu cherches à, à exprimer
3: à travers de ce format-là, en fait C'est un autre rapport au temps Alors, mon cher monsieur... <rire> performance
2: <rire> Non, pas du tout. Non, non, c'est juste que c'est la différence. Il y a des jeunes qui me disent... Euh, Qu'est-ce que ben vous... attends, qu me euh,
3: oui, du, tu me donner comme conseil Tu fais du Hansel Adams, finalement, quoi Pas du tout, cher monsieur.
2: <rire> je répète. <rire> je, explique, je vais explique expliquer moi. Je vais expliquer. <rire> Euh, et donc, euh, oui, quand un, un jeune me demande des conseils, je lui dis écoute, euh, il y en a deux, c'est euh, euh, faire différent et le travail. Tu bosses, voilà, tu bosses tous les jours. Moi, je bosse mon œil tous les jours. Je suis venu en bus tout à l'heure, là, ok, et bien, ben, je compte jusqu'à 10 et à 10, je tourne la tête et je regarde sur la gauche, par exemple, et je regarde et je me dis qu'est-ce que je peux faire comme image là maintenant, tout de suite Bref, donc tout ça se travaille. Et pour. Euh, Rendre hommage à Ansel Adams, je ne le fais pas parce que tout simplement, il l'a fait merveilleusement bien. Sauf que lui, bon, il faisait ça euh, au bord de la route avec sa voiture. Bon, moi, je me traîne là-haut. Mais... Ou alors Édouard Sheriff curti si tu veux. Oui, 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 tout à fait. Et euh, je mets du papier, du 3 ISO, parce que j'en je me... ai fait du film. J'ai essayé, hein. c'est une facilité déconcertante. Le film négatif noir et blanc aujourd'hui... Hein un delta Sand de chez Ilford, un T-Max de chez Kodak, tu regardes, t'exposes bien. En plus, moi, ce qui m'intéresse, c'est quand il y a vraiment euh, beaucoup de nuages, de, de, de la sombritude, si je peux dire, mm. <rire> le darkness. <rire> enfin bref, quand il y a de la matière, tout simplement. C'est quand même mieux qu'un ciel bleu, plat, insipide. Et du coup, euh, euh, le film noir et blanc, c'est magique. Tu regardes le truc, tu fais, waouh, ouais, c'est facile, quoi. Vas-y, vas-y avec du papier noir et blanc. Là, c'est une autre chanson. Tu es vraiment pas sûr du résultat. Parce que d'abord, ça encaisse beaucoup moins bien. Et puis, c'est du 3 ISO. Donc, en général, c'est plutôt du, de, la, de la pause à, à la seconde, voire 2, voire 15, voire 30. Enfin, bref. Bah Arthur disait performance on n'est pas loin. Il y a une forme de défi quand même dans tout ça. C'est un défi, oui, parce qu'il faut faire différent. Parce que ça, donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà, moi, je le fais comme ça parce que les autres ne l'ont pas fait comme ça. Alors, peut-être que ça s'est fait quelque part, mais je ne l'ai pas vu. Et c'est la seule manière que j'ai de pouvoir euh, euh, intéresser. Euh, alors, euh, j'aime pas ce mot de spectateur, parce qu'on n'est pas un spectacle quand on va voir une expo sur l'Ukraine ou autre chose. Euh, mais on ne peut pas dire non plus voyeur, parce que c'est péjoratif. Donc, euh, je dirais peut-être regardeur. Je n'ai pas trouvé le bon, le bon verbe, le bon, le bon mot pour, pour ça, mais... Le... Tu seras trop même pour le dire, ça s'appelle des admirateurs aussi. Non. Il y a beaucoup de gens qui, qui, qui admirent ton travail. Bon, allez. <rire> Au revoir, monsieur. Voilà, merci d'être venu.
3: Mais il y a un côté très ludique hein, dans, dans, dans tout ça aussi, peut-être, de transmission, à travers ces procédés que, que, tu, peux, que tu peux partager via des, des workshops, etc. Est-ce que ça participe aussi à l'emploi de, de, de ce genre d'outils
2: oui oui ça, ça marche très bien c'est comme ça que je fais d'ailleurs le workshop ça avec du, du, du papier hein, les, les, on a la facilité de voir ça tout de suite en plus on peut développer un, euh, avec une lumière rouge donc les gens voient arriver l'image alors que si je le, je, leur, je leur fais du film aussi hein, ils voient bien que dans le noir bon c'est pas pareil c'est plus c'est plus long c'est plus, plus compliqué mais puis c'est plus facile donc euh, bon, pourquoi aller vers la facilité c'est pas intéressant
3: et là on parle de chambre on parle de temps qu'on n'a pas forcément tous euh, connus. En tout cas, on pourra y toucher à nouveau et ça, c'est très intéressant. Mais tu bosses aussi, on l'a dit en tout début d'émission, avec du matériel un peu plus récent. Est-ce que tu peux nous décrire ce qu'il y a dans ton sac photo quand tu pars euh, sur un terrain de, de conflit Qu'est-ce qu'on y trouve Des focales fixes, des zooms, quel type de boîtiers comment, comment tu gères euh, ton équipement
2: Alors En général, il y a deux X-Pro3 avec euh, l'équivalent en 24-36 d'un... 35, 50, 70 et j'ai au fond du sac un 28 au cas où, donc je me sers euh, pratiquement jamais et puis aussi un autre petit télé euh, genre un, un, un 100, 135 mais que je ne me sers pas, ouais, très très peu ouais, vraiment ouais. donc c'est soit ce sac là ou soit comme en Ukraine où je suis parti avec le GFX 50 S2 et euh, là j'avais pris un zoom tout simplement parce que euh, je ne voulais pas euh, avoir de problème sur le capteur avec de la poussière, la pluie, ouais, tout sûr, ça. ça. Et changer tout le temps d'optique, ce n'était pas, pas envisageable. Voilà.
1: Alors, on a évoqué euh, ta, ta persévérance, euh, tes engagements, euh, ces valeurs, tu les mets en lumière également dans un autre domaine où tu te donnes euh, à 100%. Ton fils, Jules, nous parle de cette passion pour le triathlon qu'il partage avec toi. On l'écoute.
4: Déjà, il faut, faut savoir que, avant de nous attaquer ensemble à la discipline du triathlon, on a partagé une autre passion qui, qui était le, le golf. Euh, de manière assez rigolote, on s'y est mis par défaut, euh, du fait de, de faiblesse physiques euh, qui nous incombaient à tous les deux en même temps.
2: Euh,
4: et, 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 et du coup, le triathlon, il vient dans un deuxième temps, un peu comme, euh, comme une revanche aussi euh, par rapport à, à cet effort euh, qui, est, qui, qui, est, qui, est, qui est complexe, qui est euh, euh, très, très physique et, et qui euh, nous semblait... Euh, Très éloigné, malgré l'appétence que, que, que lui avait dans sa jeunesse pour les sports d'endurance et, et que j'avais commencé à avoir également. Donc, ça a été une belle revanche de, 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 de s'y mettre tous les deux. C'est moi qui ai passé le premier pas euh, euh, en, en 2015, euh, assez rapidement suivi euh, euh, par Papa. Et, 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 et c'est une belle revanche, je pense, euh, Autant, autant pour lui que, que pour moi et de le faire ensemble c'était une, une belle continuité euh, euh, par rapport au, au golf euh, et puis euh, d'avoir notamment euh, euh, pu euh, accomplir euh, le rêve de, de tout triathlète d'être euh, Ironman euh, pour lui euh, euh, l'année dernière l'année de, 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 de ses... ah si c'était l'année de, de ses 60 ans du coup tu es donc un homme
1: de fer Fé <rire> Félicitations Tu voles dans le ciel euh... dans une armure tu peux, tu peux nous expliquer en quoi consiste exactement cette épreuve un peu légendaire là, de, de, de l'Ironman
2: Alors, euh, le, le full, là, ce qu'on appelle le XXL, eh c'est euh, presque 4 km de natation et puis ensuite 180 km de vélo alors, à Nice, c'est bien parce qu'en plus, il y a de la montagne. Pourquoi faire ça oui, oui, bien sûr. Hein. Voilà. Et euh, pour finir, un marathon. Ça fait une longue journée. Brutille, quoi. <rire> mais alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à propos de fer, bah, comme vous... Enfin, je ne sais pas si les gens le savent, mais au, 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 au golf, on, on joue aussi avec des fers, et, et ce qu'on appelait des bois avant. Et euh, ça, je veux revenir là-dessus parce que c'est pareil. Les gens sont font des images de, de choses... Au, sur lesquels je me faisais aussi, puisque euh, j'ai eu des soucis, euh, Jules le disait, euh, de, de genoux, et je ne pouvais plus courir, plus aller en montagne, et ça a été euh, une catastrophe, c'était euh, un peu plus que mes 40 ans, et donc j'ai un ami, un très bon ami, il s'appelle Daniel Simon, qui était un grand photographe de l'agence Gamma. C'est lui qui a fait ces fameuses photos, entre autres, de, de, de Giscard avec son accordéon, avec Yves-Torner, aimé, aimable et tout ça. Voilà. Et donc, il me dit ah, « Allez, viens, je t'emmène au golf. » Je lui suis dit « Oh, ce truc de vieux, de bourgeois. » Enfin bref, comme toujours des étiquettes ridicules, en général, quand on ne connaît pas les choses. Et euh, je suis tombé dedans, et j'ai emmené mon fils, qui est lui devenu un très bon joueur. Moi, je suis resté un joueur moyen. Et euh, tout simplement, en fait, c'est euh, quelque chose de très compliqué. Et euh, j'avais discuté avec un, un, un psychologue du sport qui me disait « Il est possible que le, le golf soit le sport le plus difficile à gérer. » Au niveau et, mental euh, Mental, ouais. tout simplement parce que c'est très long, c'est 18 trous, c'est 4 heures, et la balle ne bouge pas. Donc, vous êtes responsable en tout. Un mauvais coup, c'est forcément vous. Et c'est très compliqué. Et en plus, ce n'est pas qu'un coup. En fait, il y a une multitude de coups. Alors, il faut frapper très fort, évidemment, euh, le plus possible en rythme pour, pour le départ, avec les, ce qu'on appelle les, la, la masse, de, le bois. Hein. Et en, ensuite, il y a toute une multitude de coups autour du green, de finesse, de savoir, de technique. Il faut savoir jouer aussi contre le vent. Si on fait des balles basses, balles hautes, en draw, en fade. On... Donc, c'est extrêmement technique. Et biomécaniquement, c'est hyper intéressant. Donc, c'est quelque chose que, vraiment qui m'a beaucoup intéressé. Et euh, voilà, et avec Jules, nous sommes, nous sommes bien amusés. Nous n'étions pas des enfants très sages, si je peux dire, <rire> non, parce que nous, sommes, nous avons un peu un caractère. Et euh, ensuite, pour finir avec le triathlon, effectivement, euh, Jules, un jour, je crois que c'était un repas de Noël, nous étions à table en famille, et euh, il nous dit, euh, je vais me mettre au triathlon. Et on éclate de rire avec euh, évidemment sa mère et, et, et sa sœur. Et euh, on lui dit, mais Jules, tu ne sais pas nager. <rire> enfin, il nage pff, comme tous les gamins, un peu comme ça. Tu vois. Il a dit, non, non mais c'est bon. Et on, on continue de rire. Et il a dit, ça suffit. Et bien aujourd'hui, il est qualifié au championnat du monde. Il va à Hawaï cette année. Voilà. Bah, félicitations à Jules hein, <rire> s'il nous écoute. Et toi, toi
3: qu'est-ce que ça t'apporte, cette pratique, euh, par rapport à ton, dans ton quotidien Parce que tu communiques aussi là-dessus, sur, sur Instagram. Euh, bon, donc je... Ça fait partie un petit peu de, de ton monde, de ta personnalité. Et comment tu arrives à, à trouver le temps, à dégager le temps de, de faire tout ça
2: bon, ouais, je, vais, je vais faire encore une formule à un porte-pièce. J'essaie de tomber à la période aussi où j'avais plus de boulot. Je n'arrivais plus à bosser pour la presse. Donc, euh, quand même grosse ch grosse chute morale, hein, faut dire ce qui est. Euh, et euh, bah, il reste quoi euh, La drogue, ça coûte cher, c'est mal. Il d'alcool en général y a dans, dans la profession. Euh, ou l'alcool, bon, moi, je me réveiller avec la gueule de bois le matin, ouais, j'aime pas trop. Euh, crise de foie, c'est pas très agréable. Ou le sport. Et ben voilà, je suis tombé dans le sport. Donc euh, aujourd'hui, alors là, en ce moment, j'ai je suis un peu fatigué à cause de euh, tout ce que j'ai fait en montagne plus l'Ukraine mais euh, en général c'est entre une et deux heures de sport par jour pour pouvoir arriver à un Ironman euh, ouais, pendant 6-9 euh, mois ouais. alors c'est sûr que ça met de côté un petit peu la vie sociale, euh, c'est compliqué à gérer au niveau vie de famille, bon les enfants sont grands, ils sont partis donc j'ai plus de temps mais, mais sinon euh, c'est euh... ouais, une, une défonce ça permet, euh, permet, euh, permet d'avancer c'est comme, euh, comme pour la photographie c'est de la défonce
1: Merci Eric d'avoir partagé euh, tout, ça, euh, tout ça avec nous. Je vais devoir mettre un terme à cette euh, discussion et puis bah, on va attaquer la suite. Nous sommes toujours avec le photographe Eric Bouvet pour une grande émission au coin du feu. Pas de débrief cette semaine, cela n'aurait évidemment aucun sens d'essayer de résumer la discussion passionnante que nous venons d'avoir avec toi. Par contre, nous avons une petite surprise. Nous avons réussi à pirater ton téléphone portable et tu as quelques messages en absence sur ton répondeur. On te propose évidemment de les écouter.
10: Vous avez sept nouveaux messages.
4: Salut Eric, c'est Jean-Christophe. Écoute, j'espère que tu vas bien. Bon, c'est encore raté pour échanger nos derniers livres, mais on va y arriver. Si un jour, tu passes dans le 11e, lors de ton entraînement pour le triathlon des Jeux Olympiques de Paris, écoute, n'hésite pas à passer un coup de fil, quoi. Sinon, bah écoute, on va sans doute se retrouver un de ces jours dans un stage ou ailleurs ou dans des prises de vue. Bon, je vais peut-être faire un stage sur comment recadrer ces photos. Alors, bien sûr, je compte sur toi. Bon, allez, ciao, à bientôt. Courage et fais gaffe.
10: Coucou, mon papa. Il y a de nombreuses années de ça. On était à la campagne. J'étais toute petite et tu m'as réveillée en plein milieu de la nuit. Tu m'as emmenée dans la forêt. Et je ne savais pas trop ce qui se passait, mais bon, j'avais confiance. À un moment, on s'est arrêté. Il as reculé de trois pas. Et, et t as éteint la lumière. Et là, du coup, je me suis sentie toute seule et j'avais peur. Et je ne bougeais pas. Puis mes yeux, tout doucement, sont habitués à l'obscurité. Et puis, je me suis mis à reconnaître des bruits. Plein de petits bruits de la vie. Et c'était complètement magique. Et je crois que c'est le souvenir le plus lointain qui est peut-être le point de départ de ce qui a allumé mon esprit d'aventurière. Et c'est grâce à toi.
9: Coucou mon frère. Alors, tu sais qu'en ce moment, je déballe les cartons, et donc j'ai ressorti euh, mon album photo. Alors, j'ai retrouvé quelques photos euh, collector, euh, où je te servais à l'époque de modèle. Donc je pense que c'était... Euh, parmi tes toutes premières photos, j'avais 10 ans, toi tu en avais 16, et voilà, probablement que tu avais reçu la ton appareil euh, très peu de temps auparavant. Alors en tout cas, je vais te les décrire, parce que je pense que depuis, tu en as fait quelques-unes, euh, voilà, plus, plus intéressantes, et celles-ci ont dû passer dans les oubliettes. Alors, j'en décris deux. Alors, il y, en a, il y en a une où, où je tiens une bougie en l'air dans le noir, voilà, et ça éclaire juste mon visage dans la nuit. Et l'autre, euh, c'est ma préférée, hein. l'autre, j'ai mes couettes et je sers de cœur, enfin, je suis dans le cœur d'une énorme marguerite jaune. Voilà, alors maintenant, avec le temps, ça me fait un petit peu penser aux Teletubbies, euh, mais bon, à l'époque, j'avais trouvé ça magnifique. Voilà, donc depuis, je sais que tu as fait euh, quelques progrès en photo, je pense que tout le monde l'a constaté, moi aussi. <rire> voilà, mais en tout cas, bon, déjà à cette époque-là, c'était évident que c'était voilà, ta passion, et, et voilà, tu avais déjà euh, envie de progresser, d'apprendre, et, et voilà, mais tout ce chemin parcouru, ben voilà, on peut être euh, admiratif, quoi. et je le suis.
6: Allô Allô Ouais, salut Eric, c'est Thierry. Bon, je ne sais pas où tu traînes. Ah oui, tu dois avoir piscine aujourd'hui. Dis-moi, pourrais-tu penser à acheter du pain, du beurre et du chocolat pour notre goûter Et puis j'en profite pour te remercier parce que j'ai enfin trouvé quelqu'un qui comprend qu'à 16 heures, c'est important de goûter. C'est un véritable plaisir. Et on devient vraiment trop sérieux en grandissant et personne, à part toi, n'apprécie l'heure du goûter. Bon, euh, tout ça, c'est bien gentil, mais n'oublie pas le chocolat. Ciao.
8: Salut Eric, je vais raconter une histoire, tu la connais par cœur, parce qu'on en parle de temps en temps, elle te caractérise bien. Nous sommes à l'automne 2001, je suis directeur de Paris Match. Michel Perard, est, est envoyé au, qui est donc le grand reporter, excellent grand reporter, est envoyé au Pakistan pour essayer de passer en Afghanistan. Et il se fait prendre, il est pris en otage. Là, je décide de constituer une délégation autour d'Olivier Royant, Arnaud Bizeau et toi, pour partir au Pakistan pour essayer de dénouer cette affaire, si ce je veux dire, nouer des contacts avec les ravisseurs. Pourquoi toi? Parce que tu connais parfaitement l'Afghanistan, tu n'es pas un match. À gamma, mais on travaille souvent ensemble, et puis, et puis voilà. Et sur place, à Peshawar, tu réussis effectivement à, à nouer ses contacts. Au bout du compte, quelques semaines plus tard, Michel est, est libéré. Pour te remercier, mais c'est même pas un remerciement, c'est une évidence. On ne peut pas t'embaucher à match, pas tout de suite, du moins, mais on te fait un minimum de garantie, important, conséquent. Tu es ravi? Tu proposes sans arrêt des sujets, et puis ces sujets, ben parfois on ne peut pas les, les accepter. Ça te met mal à l'aise, et au bout d'un mois, euh, tu viens dans mon bureau et, et tu me dis euh, « je refuse ce contrat ». C'est dingue, parce que c'était une garantie et une sécurité financière, et puis euh, vraiment l'antichambre pour être embauché. Mais tu es comme ça. Tu ne supportais pas cette situation, tu l'as trouvée fausse. Quand on en reparle tous les deux, tu me dis que tu as été idiot de faire ça. Tu utilises pas ce mot « idiot », d'ailleurs tu utilises un injectif beaucoup plus dur, « datateur ». C'est pas idiot de faire ça. Ça a de l'allure, ça te ressemble et ça caractérise ce que tu es. Tu es un grand photographe, mais tu avant tout un honnête homme.
11: Salut mon poteau, c'est Nico. Écoute, je vais partager une, une anecdote qui continue à nous faire rire. Euh, C'était la première fois qu'on qu prenait des vacances tous les deux ensemble. On était à la montagne. Et euh, un soir, tu me dis, euh, viens, on va faire des photos, la lumière est belle, euh, on va se trouver un chouette coin. Donc on est partis tous les deux avec nos chambres photographiques respectives et nous sommes montés au, euh, au col du gâteau. Euh, et euh, nous avons trouvé un sublime champ avec des vaches. Il y avait un sublime euh, coucher de soleil derrière, la chaîne des arrivées, enfin bref, le décor était posé. Nous avons commencé à cadrer avec nos chambres. Et là, évidemment, je me suis baissé. Et qu'est-ce qu'il y avait derrière moi La clôture électrifiée des bâches. Et boum, une première châtaigne sur les fesses. J'ai voulu me rattraper avec ma main droite. Évidemment, ma main droite est tombée sur le fil. Et boum, une deuxième châtaigne. Ma main gauche a suivi sur ce fil. Boum, une troisième châtaigne. Et là... J'ai entendu derrière moi quelqu'un qui rigolait comme une baleine. C'était toi. Et là, je me suis dit qu'on allait avoir une très, très longue amitié. Allez, gros bisous.
9: Ah, sinon, Eric, je vais mettre au congélateur euh, pour la prochaine fois où tu viendras à la maison la part de kexalé que tu as laissée chez moi il y a deux jours et que tu n'as pas mangé. Voilà, je pense que tu n'apprécies toujours pas ma gastronomie, mais bon, je suis persévérante et ça va venir, tu vas voir, ça va venir.
10: Coucou, papa. Depuis toujours, notre petit rêve, c'était qu'on fasse un safari, que tu m'emmènes voir les animaux. Mais je crois que mon rêve, il a un peu changé. Et je crois que j'aimerais bien que toi et moi, on grimpe le Mont Blanc ensemble. Suivant. Dièse, effacer. Trois, rappeler. Cinq, réécouter. Un, archiver. Deux,
2: vous me les archivez tout de suite. Hein. <rire> oh là là, la panoplie oh Ils ouais, vont rejoindre ton coffre-fort avec, oh tes, la avec la. tes fichiers rap. Ouais. Extraordinaire. Et
1: alors, t'auras reconnu, évidemment, dans l'ordre d'apparition, les voix de Jean-Christophe Béchet, photographe de Céris Bouvet, ta fille de Sophie Bouvet, ta sœur de Thierry Chocard, photographe d'Alain Génestar, le directeur de Polka Magazine et de Nicolas Sureau, photographe également.
2: Je, je peux dire quelque chose oh bah Avec plaisir. Alors, euh, dans l'ordre. Euh, pour Jean-Christophe, il a parlé de ma science de, du recadrage. Où nous avons un gros différent là-dessus. C'est que lui recadre et moi, jamais. <rire> il le revendique. Et, oui, tout, donc euh, c'est notre gag. Notre running gag. Ensuite, il euh, y a eu... Cerise. Cerise, l'histoire dans les bois. Oui, oui, oui. oui cerise, l'aventurière. Euh, cerise, euh, le feu d'artifice. Euh, cerise, l'arc-en-ciel. Qui veut aller sur le Mont Blanc et qui veut aller sur le Mont Blanc, parce que nous avons eu la chance de passer quelques jours ensemble à la montagne, et euh, nous avons bien cavalé, et euh, si, moi je veux bien, mais il va falloir, comment je, je, il va falloir que j'aille deux fois, parce que nous, pour mes 60 ans et les 30 ans de mon fils Jules, donc, on nous a offert justement un Mont Blanc, et c'était compliqué au niveau timing, ça ne s'est pas fait, donc, euh, et comme une cordée c'est que trois personnes, il va falloir que je prenne deux guides, <rire> mais je, ça me ferait très plaisir de pouvoir être là-haut avec, avec mes enfants
3: on a aussi entendu Sophie, ta sœur hein, qui, qui a ah, Sophie, retrouvé oui. des photos euh, familiales, qu'on a aussi, on te les livrera avec les archives je me comprendre. souviens
2: très bien de ces photos euh, avant qu'elle les cite, euh, tout à fait Oui, je venais d'avoir un Nikon FM c'était mon premier boîtier, mon deuxième c'était un F2 euh, et je me souviens très bien de ces images. Oui, je devais avoir 16 ans et nous habitions Grigny. Je me souviens très bien. Oui, C'était un bon moment et tout doux.
3: On découvre aussi que ton hygiène de vie n'est pas forcément celle d'Iron Man Parfait, puisque tu ne sacrifies pas le goûter, nous a appris Thierry Chocard.
2: Alors là, il y a censure. <rire> le mythe s'écroule non 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 euh, j'ai pas de problème je, peux, je mange beaucoup je suis très gourmand je mange tout le temps c'est horrible j'ai tout le temps faim c est, c est... alors en plus quand je fais du sport j'ai doublement faim c'est terrible et euh, oui oui ah non, non la bonne baguette avec du beurre et du chocolat ça faut pas me l'enlever
1: hein. bon, et puis euh, cette histoire un peu, un peu incroyable dans star euh, où tu as
3: refusé ouais. un contrat une œuvre qu'on ne refuse pas quoi, comme dirait le parrain. Ah si, Lui, il peut le refuser.
2: <rire> je suis pas le parrain. <rire> je ne suis que rien d'autre que ma petite personne et oui, je suis un petit peu. Ça te comme...
3: pense parfois cette histoire, comme le parrain. Ah, ça aurait
2: forcément changé ma vie euh, au niveau confort, euh, comme un bon salaire tous les mois qui tombent euh, avec. Euh, pas une obligation de stress, euh, effectivement, euh, d'indépendant, de comment survivre le mois prochain, parce que ça aussi, ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est quand on est indépendant, c'est qu'on ne sait pas comment on boucle le mois prochain. Ça fait 41 ans que ça dure quand même. Ça fait un, un, un paquet de mois. Et donc Alain, euh, oui, oui, oui merci Alain. Et malheureusement, j'ai été un petit peu, <coughs> pour être un peu grossier, j'ai été un peu tête de con là-dessus, mais voilà je pensais plus euh, au, au travail qu'à à mon confort personnel.
3: Puis la dernière anecdote euh, signée Nicolas Sereau, où il disait que tu riais comme une baleine au moment où il a pris les, les châtaignes. <rire> tu riais tout autant en l'écoutant nouveau.
2: Alors, je vais le conforter. Ce n'est pas, euh, pas l'électricité sur ses fesses qui lie notre amitié. <rire> Mais ça a été un moment assez extraordinaire. Je dois dire que euh, ça aurait été filmé, ça, ça aurait été assez amusant. Mais bon, voilà. En tout cas, euh, oui, oui, ce sont... Euh, de, de belles personnes qui sont exprimées là et je suis très touché par euh, tout, tout, toutes ces anecdotes.
1: Voilà qui conclut le répondeur d'Éric Beauvais. Il est temps de passer à la dernière partie de cette émission et d'attaquer le traditionnel quiz. Éric, le principe du quiz est très simple, nous avons reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils t'ont posées via notre compte Instagram, en lien ou non avec le sujet, ton sujet, au cours de cette émission. Nous en avons sélectionné quelques-unes et tu vas avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement et objectivement possible. Eric, as-tu bien compris la consigne Non <rire> eh ben on, va quand même, on va quand même commencer avec une première question qui nous vient d'un dénommé Herman euh, Kambala. C'est quoi une bonne photo Les critères qui déterminent si une photo est réussie
2: C'est une bonne question. Je ne sais pas moi-même. Je ne suis pas apte à juger ce euh, qui est une bonne image ou pas. En tout cas, allez, je vais lui dire une chose c'est il faut qu'elle. Euh... Perturbe encore une fois les gens qui vont la regarder. Il faut que les gens se questionnent. Voilà, c'est ça le truc. Si les gens se questionnent sur la photo que tu as fait, voilà, c'est réussi. C'est
1: ça que tu cherches à chaque fois de faire
2: oh, C'est trop dur de le faire à chaque fois, mais je pense que c'est propre, c'est le rapport. Et il y en a une ligne qui te vient à l'esprit concernant ton travail comme ça Non, malheureusement, j'en ai pas fait. Pas encore <rire> <rire> Enfin, j'espère quelques-unes, mais bon, ce euh, n'est pas à moi, encore une fois, de juger mon propre travail. Deuxième question qui nous vient de CELIC95,
1: ou plutôt une petite série de questions. Est-ce qu'un photographe de guerre peut tout photographier Où est-ce que tu places le curseur, la limite
2: Alors, là-dessus, j'ai une base qui est très, qui est très simple, c'est que les gens que je photographie sur des conflits, ces gens-là vont rester pour l'éternité vous restez dans les livres d'histoire donc je me dois de faire attention à eux et de les photographier avec dignité voilà. c'est un mot qui revient souvent euh, les gens vont se dire y est, ressort sa soupe mais c'est ça, c'est extrêmement important la dignité des gens, c'est de faire attention à eux d'où ma censure <rire> je suis censuré hein <rire> <rire>
1: tu peux quand même terminer ta phrase hein, si tu on a souviens, compris hein. l'essentiel
4: <rire>
2: Non, la censure, et si, et si, tu, tu feras ce que tu voudras, mais je me suis, comme je le disais, beaucoup censuré dans ma vie. Et en fait, ça a été une erreur, quelque part. Parce que tout simplement, c'est que moi, ce que je voyais était euh, souvent assez euh, dur, ignoble. Et euh, je me suis dit, OK, encore une fois, les gens qui vont voir les images n'ont pas à supporter ce que je vois, moi. Ce qui a été une erreur, parce que tout simplement, c'est que les images qu'on ne pouvait pas sortir sur le moment même à chaud, on peut les sortir plus tard, 5 ans, 10 ans plus tard, parce que la société change, le regard sur les images change, et l'histoire, elle, elle reste. On a besoin. Moi, ce qui me plaît aujourd'hui, c'est que j'ai des ethnologues qui m'appellent, j'ai des historiens qui m'appellent. Donc, voilà, c'est fait là l'exemple le, le plus simple que je donne toujours, c'est... Quand les Américains sont arrivés dans les camps de concentration euh, en Pologne, en Allemagne, s'ils avaient dit, évidemment, c'est quelque chose, certainement, une des choses les plus horribles qui a pu exister. Ah non, c'est trop horrible, on ne peut pas faire de photos. Aujourd'hui, si ces images n'existaient pas, il y aurait des gens pour dire ça n'a pas existé. Et là, la photo sert de preuve. Ou est-ce que tu penses ça
3: désormais Parce qu'à l'époque, sur les mêmes scènes, d'autres euh, confrères ou euh, consoeurs ont pu prendre ces images que toi, tu n'as pas prises.
2: Euh, je n'ai pas trop eu ce... Il faudrait que je cherche dans ma tête, mais non, je ne vois pas ça. Non, c'est plus les fois où moi, je me suis trouvé tout seul devant, euh, devant ces, ces moments-là. Je, je pense euh, aux, aux famines euh, en, au, au Soudan et en, en, en Somalie où euh, je suis remonté dans ce petit avion blanc euh, avec euh, trois occidentaux, où nous sommes arrivés à l'épicentre de, de, de la famine à Baidoa qui était donc en, en, en Somalie, nous étions les premiers à arriver là. Et je, peux vous à dire, je peux vous assurer que là, je sais ce que ça veut dire que, de devenir fou, de perdre la raison. Et on est remonté, on pleurait, on pleurait, n'arrêtait on pas de pleurer. C'était inimaginable. Et j'ai fait très, très peu d'images. J'ai fait des très mauvaises images. J'ai pratiquement rien fait.
3: Et il y a d'ailleurs un photographe qui avait mis fin à ses jours après avoir pris une photo d'un... Un petit enfant et d'un vautour en arrière-plan.
2: Oui, mais c'était pour d'autres euh, raisons, parce qu'il avait été très critiqué, alors qu'en ouais. fait, cette photo, les parents étaient à côté. Euh, c'était une photo au télé qui était... Euh, donc, on a l'impression que le vautour est là, mais la petite fille n'est pas toute seule, il y a ses parents qui sont ouais, pas loin. Oui, mais ce contexte-là, enfin... on l'a pas, nous. Ouais, oui, oui. Et donc, euh, non, non, oui, euh, Carter, Oui, ouais. ouais, non, c'est tragique, le pauvre... Euh... Bon.
1: bon, troisième question qui nous vient d'une dénommée euh, Julie Perret. Comment faites-vous pour concilier les Ironman et le photojournalisme
2: Il y a un blanc. <rire> le photojournalisme, comme je disais tout à l'heure, en fait, c'est à peine 1% du temps la prise de vue. Malheureusement, j'aurais bien que ce soit 99%, ce serait chic. Donc du coup, j'ai beaucoup de temps pour travailler, chercher, monter des histoires et puis pour faire du sport.
3: C'est des vases communicants, non Finalement, l'un
2: alimente ah, l'autre ou, ou pas du hein. tout oui, C'est une grosse décharge. Moi, j'ai besoin de me décharger parce que c'est beaucoup de stress de ne pas savoir comment on va s'en sur le mois prochain, tout simplement. Quatrième question qui nous vient d'un dénommé Voodoo Child.
1: Voodoo Child, pourquoi
3: pas
2: y Jimi Hendrix. <rire> oui, c'est ça.
1: <rire> y a-t-il des travaux de la jeune génération de reporters qui te parlent
2: ah oui, énormément. Alors là, ça va être très simple, c'est que euh, ça va durer plus de 30 secondes. Le... le Comment ça s'appelle le... Moi, ma première chute, c'est quand numérique, Internet sont arrivés. J'avais 40 ans, 20 ans de boulot, j'étais au firmament, tout allait bien. C'est arrivé, nouvelle génération, Internet numérique, la mort des grosses agences, la mort des, de, du système tel qu'il existait avant, le photojournalisme tel qu'il existait avant. Grosse mutation. Nouveaux matériaux, avec beaucoup plus de possibilités de travail, hein, d'expression, de, si je peux dire. Et du coup, cette génération a apporté un autre regard. Et là, il y a encore une autre génération qui arrive. Je suis vraiment très vieux à voir toutes ces générations. <rire> Et du coup, cette nouvelle génération-là, ils sont euh, encore, euh, je trouve, parce que ils apportent une maturité par rapport à, à, à ce qui est arrivé en 2000, où c'était, je dois dire, un petit peu tout et n'importe quoi. Et aujourd'hui, là, c'est vraiment très fort. Alors, je vais en citer deux, par exemple, qui étaient à, en Ukraine, euh, Chloé Charoc,
9: par mmh. exemple. Qui est pour le monde. Voilà.
2: Mmh. Et, euh, et Raphaël euh, Yagodzabé, le fils d'Alfred, autant connu, mmh. voire... Euh, euh, et du coup, euh, voilà, ce sont deux regards que j'ai beaucoup appréciés. Il y a aussi des regards de, de, de photographes d'agences télégraphiques qui ont pris beaucoup de maturité, qui travaillent extrêmement bien. Euh, je suis vraiment abasourdi par, euh, cette, euh, par, par, par les travail qui est, qu est fourni. Alors, tout ça pour dire, en fait, que ça m'a tué. Hein, en 2000, ça m'a fait plonger. C'était mon premier... Euh, là, j'ai bu le bouillon. Mais par contre... Ça m'a fait redécouvrir la photo. Pour moi, avant, il y avait le photojournalisme, point barre. Il n'y avait pas grand-chose d'autre qui m'intéressait. Je passais mon temps dans les avions, je voyageais tout le temps, euh, j'étais bien payé, j'avais les couvertures de Time Magazine, de, euh, de page dans Life, ou Stern, enfin bon. Pourquoi Pas de remise en question, pas besoin. Et puis, j'avais pas de critique. Personne ne me disait que ce n'était pas bien ou qu'il fallait. Donc, tout roulait. Gros bouillon, pouf, remise en question découvrir effectivement qu'il y a autre chose photographie documentaire d'auteur de la photographie contemporaine dans les musées euh, la culture et c'est là où j'en viens au, au, au point fort c'est que c'est la culture voilà c'est pas la technique qui est intéressante en photographie c'est la culture et ça dans les workshops ils ont ils comprennent très bien parce que je fais ça de manière didactique et ça ça marche très bien donc euh, voilà euh, autre, dernier petit conseil effectivement pour la... On me posait la question tout à l'heure. C'est ça, la culture. Cultivez-vous, quoi. Cinquième question qui nous vient de Good Karma 46.
1: Tu as déjà écrit un récit jusqu'au bout. Tu n'es pas tenté de reprendre la plume pour partager tes expériences de terrain
2: Alors, Je serais tenté de repartir avec des commandos russes, par contre. Ouais. <rire> <rire> bon, J'ai le foie qui est mal en point maintenant, donc ce serait compliqué. Hum... Euh... La plume, c'est un exercice où je suis extrêmement jaloux, en fait, de mes petits camarades qui savent écrire. Je suis euh, amoureux de lire euh, des textes aussi bien sur le journalisme que, euh, des, textes, euh, que des livres classiques ou des romans d'aujourd'hui. Donc, je suis très jaloux et voudrais bien, mais je ne sais pas si bien écrire. Prends un Jean
3: Hatzfeld dans tes bagages, non Un mec comme eh ça, il sait ouais,
2: écrire. Brillant, genre, quelle plume extraordinaire
1: et enfin, pour terminer, une question de mes soins, une question qui tue. Si tu avais accès à une machine à remonter le temps, quel événement de l'histoire tu aimerais pouvoir documenter avec ton appareil photo
2: Argue, je suis mort. <rire> C'est vraiment la question qui tue parce que je suis féru d'histoire. J'adore l'histoire. Je vais, je vais botter en touche, Je vais prendre un événement. Alors, c'est difficilement... Euh, je ne je, je, je veux pas dire que je suis athée, mais je ne comprends rien. Mais je, je crois que la... la la, la création euh, sur terre euh, vue par Dieu en sept jours c'est quand même une sacrée belle aventure <rire> si ça a été vrai comme ça je veux bien je veux bien la revivre <rire> voilà
1: voilà qui conclut le quiz nous voilà désormais à la fin de cette émission Eric c'était évidemment un plaisir de t'avoir avec nous à nos micros dans notre studio pour cette grande émission au coin du feu, quelles sont tes actualités en
2: ce moment Je développe, je scanne la montagne, je post-prod la montagne euh, que j'ai fait cet été, donc j'en ai pour un bon bout de temps. Je n'ai pas pu faire tout ce que je voulais cet été parce que la montagne s'écroule et j'ai eu des mauvaises surprises et le guide avec qui devait m'emmener plus haut euh, m'a dit « hors de question », donc euh, j'espère pouvoir retourner peut-être une petite semaine là, fin octobre le seul souci, c'est que c'est encore un budget. Voilà, Toujours la même chanson, le problème de l'énergie de la guerre. Et puis, sinon, j'ai des petites conférences avec Fuji au salon. Cette semaine aujourd'hui. donc. voilà. Et puis, eh ben, demain, vendredi, je fais un aller-retour à Pau pour l'inauguration d'une grosse expo sur l'Ukraine, des grands tirages de plus d'un mètre, 50 images, incroyable formidable province, dans un centre culturel, attention, le centre culturel du Parvis à Pau, et c'est dans le centre Leclerc. Ok. Formidable. Et ils, ils ont la plus grande euh, bibliothèque, euh, la librairie photo euh, du Sud-Ouest. Ah oui Et oui, c'est le centre, euh, voilà, centre commercial. Donc, euh, popularisation des choses, parfait. C'est formidable. Voilà, il faut, euh, il faut rentrer chez les gens, il faut leur montrer, parce que beaucoup de gens n'ont pas... Le, le, l'envie ou la force ou l'idée ou les moyens de pousser les portes d'un musée ou d'aller... Eh ben il faut aller chez eux. Il faut, voilà. Et je trouve que c'est formidable. Donc, merci à, au, au Centre culturel du Parvis. Et
3: là, tu parlais de montagne. Donc, tu scades la montagne, tu parles d'Ukraine. Comment tu vis le, le fait d'être loin de l'actualité quand tu es dans les montagnes Est-ce que tu gardes un œil sur l'actualité quand même ou est-ce que tu es totalement déconnecté
2: Non, parce que je débranche, parce que... il faut complètement serein, c'est comme là j'ai passé trois jours chez moi au Pays Basque je, je, dé, je débranche ah oui j'écoute un petit peu la radio je lis un peu sur internet je regarde un petit peu les journaux je, 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 mais, mais sinon oui, je, dé, je suis obligé de m'en détacher comme je vous l'ai dit, c'est fini pour moi donc euh, et c'est pas par ma volonté, moi demain on, je reçois une commande pour partir en Ukraine je pars tout de suite Je j'annule tout, je pars tout de suite comme ça l'a été toute ma vie. C'était compliqué très souvent. Je tenais aucun rendez-vous parce que je partais au pied levé. Donc si si. Donc si quelqu'un veut m'envoyer en Ukraine, je veux bien y aller. Avis aux rédactions. Ça
1: marche. Merci beaucoup en tout cas Eric d'avoir été avec nous aujourd'hui. La semaine prochaine, on va plonger dans le monde des papiers d'impression. Le support final des photographies. Nous recevrons pour l'occasion un grand spécialiste du sujet, un journaliste, un confrère en la personne de Patrick Lévesque. Merci à tous de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. C'était « Faut pas pousser les iso », le podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Toutes les semaines, retrouvez Arthur Azoulay, Benjamin Favier et leurs invités pour parler de sujets matos, techniques et inspirations. Cet épisode vous a été présenté par Fujifilm et sa gamme d'appareils GFX, le grand format numérique pour tous. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes comme Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music et YouTube. Si vous aimez notre podcast, n'hésitez pas à liker et à nous laisser un petit commentaire. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, faites de la photo et n'oubliez surtout pas, faut pas pousser les iso.